2: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> du hast ja relativ schnell entschieden, Schauspielerin zu werden. Ja. Warum? In der ersten Klasse habe ich das entschieden. Warum?
1: Weil ich den Rattenfänger von Hameln gespielt habe und es so geil fand, wie mir alle zugucken. Und dass alle
2: mir zugucken, obwohl ich mit der Flöte durch die Gegend laufe. Und war mich toll war das, war das dann Typecast, weil du sowieso Blockflöte spielen konntest, dass du dich als Rattenfänger das besetzt hast? Das war,
1: weil ich einfach herausstach und total der Rattenfänger war. Ja, natürlich. natürlich,
2: natürlich Aber es hat, geholfen, sagen wir. es hat geholfen.
1: Ich kann noch Flöte? Ach so, na dann. dann. Bist du der Rattenfänger. Wer spielt denn hier Flöte? Hä, wofür? Für den Rattenfänger von Hameln.
0: I'm sorry, I'm sorry, play, play, easy the
2: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nienz-Wokeberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ich freue mich noch mehr über meinen, noch mehr gilt es eigentlich. Ich freue mich genauso sehr über meinen heutigen <lacht> Gast. Um, sie ist eine ganz tolle Schauspielerin, die ich seit Jahren aus der Ferne bewundernd beobachte. Und deswegen habe ich mich tierisch gefreut, als sie zugesagt hat, heute in meinen Podcast zu kommen. Herzlich willkommen, die grandiose Anneke Kimsahnau. Hallo. Hallo. Ich finde es so schön, dass du da bist. Ich habe mich wirklich mich mega auch. gefreut. So, also ich habe wirklich seit Jahren schon immer wieder so Produktionen mit dir gesehen, ja. deswegen an mit diesem Polizistinnenfilm. Ja, äh, die du, Hoffnung stirbt zuletzt. Genau, die Hoffnung stirbt zuletzt, mhm. du die, diese Polizistin gespielt, hast, hat ja auch ein bisschen auf so einer wahren Geschichte basiert, mhm. äh, mit einem Polizisten, die so gemobbt wurde, obwohl ja. sie endlich ihren Traumjob hatte. Ja daran zerbrochen ist. Und das war ja damals, als dieser Film rauskam, hat das ja auch für äh, großen Aufruhr gesorgt ja. und, und auch für große Aufmerksamkeit. Und äh, dann habe ich dich bei Dr. Psycho gesehen, <lacht> weil äh, Christian ein alter Freund von mir ja. ist. Äh, da habe ich mich dann auch sehr gefreut. Und dann habe ich dich irgendwann zuletzt auch mal, also du bist ja auch im Polizeiruf und so weiter, aber dann habe ich dich zufällig mal irgendwann vor zwei, drei Jahren, äh, als ich irgendwie alleine zu Hause war und gesappt habe, äh, gesehen in dem Film Pommes essen. Wo du oh, äh, mit krass. Smudo zusammengespielt ja. hast. So ein Kinderfilm, wo du eine Frittenbude in Duisburg betreibst und, äh, und das geheime Soßenrezept deines Vaters ja. äh, verteidigst. Gegen, den, gegen deinen fiesen Bruder, Smudo war dein Bruder sogar in dem Film. Ja, gegen der war mein gemeiner
1: Bruder und der kam mit dem Flugzeug <lacht> zum Drehen.
2: Ja stimmt, der hat ja selber einen Piloten. Das war
1: für mich echt so fremde Welt. Ich dachte so, alter
2: Schwede. Aber der fliegt ja selbst. Bist mit ihm geflogen? geflogen. Nein.
1: Nee, der hat mir natürlich nicht angeboten, mich mitzunehmen. Ich hatte aber auch ein Baby dabei.
2: Ja, verstehe. <lacht> aber so, also in, in, in vielen anderen Produktionen, also immer wieder äh, habe ich dich gesehen, habe immer wieder gedacht, boah, ich finde die so toll, ich möchte die auch unbedingt mal kennenlernen und jetzt heute ist es endlich soweit, deswegen freue ich mich cool. sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch wirklich. Mhm. Vor mir stehen
1: leckere Schnittchen und Süßigkeiten, was will ich mehr?
2: Alles da, alles da, was, das ist ja hier bei der nils -Burke, wir wollen es ja unseren Gästen immer so gemütlich wie möglich machen, deswegen haben wir dir auch ein Bild von, äh, von großen Komponisten Telemann äh, ja. hier hingestellt, von dem ich noch nie zuvor gehört habe, ich, ich kenne mich in klassischer ich Musik gar Ernst? nicht aus, ich kenne mich null aus in klassischer Musik okay. und ich fand den Namen Telemann wahnsinnig witzig. Ja. Also, so,
1: wie Fernsehmann. Ja, genau.
2: <lacht> ich bin der Telemann,
1: ich schalte Telefer Das könnte auch ein helge sein, der Telemann. Ich ja, bin absolut. immer parat. Aber, und das, aber
2: das ist ja so, du hast mal, du hast mal im Interview im, Länder, im Deutschen Länderfunk erzählt, dass du gerne Telemann hörst. Also gab ein Stück, ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, welches, dass du von ihm sehr gerne hörst, um so ein bisschen runterzukommen und dass dich das so total entspannt und so.
1: Ich höre einfach insgesamt gerne Klassik und äh, Barockmusik vor allem macht mit mir sofort was, das äh, durch meine Kindheit, glaube ich, das holt mich sofort runter, weil das so auf eine Art ja sehr schlicht ist. Und ruhig, ne? Ja. Da ist man sofort äh, auf einem anderen Level. Und das mag ich sehr gerne. Und irgendwie erinnert es mich auch an die Zeiten, als ich Kind war und eine Flötenlehrerin hatte, mit der ich ausschließlich, was ich damals ganz schlimm fand, ba Barockmusik gespielt habe. <lacht> Blockflöte, oder was? Zehn so Jahre lang Blockflöte gespielt. <lacht> Sämtliche Blockflöten habe ich beherrscht.
0: Ja, also
2: und sie
1: <lacht> haben mich beherrscht, kann man nicht anders sagen. Es war eine Hassliebe auf eine Art, aber ich habe dadurch äh, was mitgenommen ins Leben, was was echt wie ein Schatz ist. Was, was ich jetzt bei meinen Kindern so denke, ah Schiete, ich würde denen das irgendwie auch so gerne mitgeben, aber <lacht> die haben, haben keinen Bock. <lacht> <lacht> aber ich 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 habe da halt irgendwie, wurde ich dann da auch jede Woche hingezwungen und es stand bei mir außer Frage zu sagen so, ich will das nicht mehr. Ja. Ich habe es trotzdem immer weitergemacht.
2: Du hast ja auch, du spielst ja auch Klavier und Saxophon, habe ich gelesen.
1: Ja, Saxophon zum Beispiel. Das hat mein Sohn, hat jetzt Saxophonunterricht begonnen letztes Jahr und jetzt hat er öfter schon angemerkt, dass er nicht so Lust mehr dazu hat und das fand ich echt total schade. Und ich hatte aber für, für, bis zum Sommer durchbezahlt und habe ich gedacht, <lacht> nee, dann übernehme ich jetzt den Unterricht. Wirklich? Hab ich <lacht> nicht den Unterricht. Aber ich habe jetzt auch zwischendurch, dass ich denke, ach du Scheiße. Ich gar nicht geübt. <lacht> <lacht> so, ja, jetzt spiele ich aber, als Saxophon.
2: Aber ist Saxophon nicht, weil ich, also mein Schwiegervater will mir Saxophon beibringen. Ja. Der ist Saxophonist. der, oh, dein der ja. auch an einer, ja. einer, 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 einer Musikschule ja. und der war äh, zu Ostzeiten, hatten die so eine Band und da hat er also Saxophon gespielt ja. und, ähm, und der will mir so ein paar Songs auf dem Saxophon beibringen, hat mir auch sein altes äh, Saxophon oh. dann hier gelassen. Was für eins, alt oder tenor? Keine Ahnung. Ganz oder großes hier. oder eher so ein... So, so ein nee, so schon größeres. Also so wahrscheinlich Tenorsaxophon. Dass du
1: so denkst, okay, das, da, da muss... Schon der Koffer okay, ja, schon groß Okay, ja, dann ist es Tenorsaxophon.
2: <lacht> und <lacht> und da, bei denen habe ich nämlich immer gefragt, also ich habe dann da auch bei ihm schon mal so ein paar Mal so probiert und so reingeblasen ja. und so, weil das hat ja so eine ähnliche Grifflogik oder Greiflogik wie die, die Blockflöte Genau, deswegen ja.
1: ist das dann, war das äh, nicht allzu schwer, das zu lernen. Also ich fand einfach... Ich bin halt auch mit so Jazzmusik groß geworden. Mein Vater war so Jatzer, wie er immer selber gesagt hat. Der hat halt überhaupt keine Musik gemacht, aber super gerne so Jazzmusik gehört und hatte Freunde, die hatten so harmlose, ist jetzt fies gesagt, aber so Jazzbands. Wie nennt man denn diese Art von Jazz noch?
2: Dixieland. Ja, so ja, war es ja. in der Art, genau. so Und
1: damit bin ich halt voll groß geworden. Also immer so auf so
2: Frühschoppen am Land. Ja, so, genau. Die dann ich immer bin so ja auch auf dem Land Ort groß geworden ja, und dann gibt
1: es halt Frühshoppen. Genau. und dann ab nem, irgendwann ist der Vater dann leicht angetrunken. so Das war dann immer <lacht> mittelgeil, aber so, und, so und die Musik war immer super. so Und mein ja. Vater hat auch viel und gern getanzt und so. Das war dann super. meiner Mutter und das so. Von daher mochte ich Jazzmusik eben auch. Ich bin aber, also habe Klassik gelernt. Ich fand irgendwie Saxophon immer cool, irgendwie geil, ich fand den Sound geil und ja. fand irgendwie eine bestimmte Art von Jazz auch immer super und bin, als ich Austauschschülerin war, irgendwie in die Big Band reingeraten als Pianistin, weil ich ja später dann auch noch Klavierunterricht genommen habe, ich war halt immer faul, deswegen bin ich in keinem dieser Instrumente wirklich gut, außer vielleicht früher in Flöten,
0: ja.
1: in Flöten war ich gut und ähm da habe ich dann angefangen Klavier zu spielen und da hatten wir so einen mega geilen Saxophonisten, der war wirklich richtig cool, wo so klar war, der kriegt 100 pro irgendwann ein Stipendium ja. ir irgendwo. Und dann habe ich den Lehrer gefragt, ob ich äh, auch noch Saxophon lernen könnte in einem anderen Kurs. Und ähm, in Amerika ist das in der Highschool so, du hast eigentlich jeden Tag die gleichen Kurse und hast, äh, musst trotzdem so pro Semester irgendwie irgendwelche Pflichtsachen machen, aber du kannst drumherum dir alles aussuchen, was du machen willst. Und dann habe ich halt äh, Jazzband und... Instrumenten lernen gemacht und ja. habe halt jeden Tag Saxophon gespielt und habe dann irgendwann noch in der Big Band gespielt. Ja cool. Und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann, als ich zurückkam, auch noch in der Big Band gespielt habe und Unterricht genommen habe, aber auch da sehr, 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 sehr faul war, sodass ich da jetzt auch nicht wirklich weiterkam und das dann irgendwann, bei mir hat das auch immer an den Schneidezähnen wehgetan, das, das cool. Mundstück. Oh, ja. Und äh, heute gibt es ja so kleine Gummidinger, die du dir draufkleben kannst kannst, das hätte ich damals schon irgendwie gebraucht oder ja. hätte ich mal drauf kommen können, dass ich mir irgendwie was weiß ich, irgendwas Gummiriges geriges und jetzt habe ich auch so ein Gummiteil auf dem Sack deswegen stört mich das jetzt nicht, aber mich hat das dann teilweise so genervt, dass ich dachte so nee, irgendwie, nee, das passt jetzt nicht und ich habe dann aufgehört. Aber dann noch weiter Blockflöte gespielt? Immer nur aus Spaß, wirklich, um Leute <lacht> zu ärgern, sozusagen. So, ich habe Musik gehört und dann habe ich gedacht: Alles klar, ich schnapp mir die Blockflöte und dann habe ich dazu so ein bisschen so rockig auf der schlimmen, schlimmen C-Flöte gespielt, die alle in
2: der Schule lernen mussten. So. Und
1: alle so, oh, auf! Und ich so, nee,
2: also, Hast du auch so auf einem Bein gestanden? Hast du ja, auch oder der Nasenflöte. Teilflöte, es war ja, doch auch ja, mal Nasenflöte eine Zeit lang, so. war
1: Nasenflöte angesagt. Und ich so, ja.
2: sauber, das kriege ich locker hin. Ja. Nasenflöte, habe ich halt Nasenflöte <lacht> gespielt. Und,
1: und so, aber jetzt merke ich so, wenn ich ab und zu, ich habe. Da an zwei Orten Blockflöten liegen. Und wenn ich so denke, oh, jetzt nehme ich mal die Blockflöte, merke ich, ach du Scheiße, scheiße, ich, scheiße, ich krieg das nicht mehr so richtig hin. Es ist halt doch raus aus. So. Du? Jetzt kommt es durch Saxophon-Spielen kommt jetzt langsam wieder. So, ja. Weil er meinte, du, du bist ja schnell mit den, mit den Tonleitern und oh, das hast du ja schnell hingekriegt. Ich so, ja, ich glaube, jetzt kommt gerade die Erinnerung. Also, wieso? Ich sehe, so, ja, ich habe halt. Zehn Jahre lang Kopfflöte <lacht> gespielt. Jetzt kommt das langsam. Ja, das hilft. Also ich Steckt so, irgendwo in einem.
2: Ich habe irgendwie so zwei Jahre, glaube ich, zwei oder drei Jahre, schätze ich, mit Blockflöte gespielt, äh, weil meine Mutter gesagt hat, du, du wirst wahrscheinlich niemals Blockflöte spielen, aber es ist gut einfach um Gespür für Musik mhm. und Noten und so, das fand sie halt ja. wichtig und hat dann gesagt, äh, das kannst du gut mit Blockflöte lernen, weil das am unkompliziertesten ist. Und dann, wie fandst du das? Ich fand okay. Also ich hatte dann eine Blockflötenlehrerin, die sehr ambitioniert war. Die hat uns dann immer Noten kopiert von Liedern, wo sie dachte, dass wir die vielleicht mögen könnten. Ja, oh, und So nett. Beatles oh, irgendwelche Disney-Lieder ja, und cool. und sowas. Ja, ja. Und dann saßen wir immer bei ihr zu Hause im, äh, im Garten von denen, wo sie so einen riesen Kirschbaum hatten und saßen am Sommer unter dem Kirschbaum. Ach, wie und so. das, war schon wirklich, das war wirklich sehr, sehr ja, schön. Ja, aber das
1: klingt ja wirklich sehr nett.
2: Naja, war, also ja, mir die, hat
1: halt die Musik, mir hat halt diese Klassik, obwohl ich sie mag jetzt, ja. mir hat diese, das halt oft überhaupt nicht mehr gefallen. So. Und ja. dann habe ich gesagt, ich möchte Klavierunterricht haben bei derselben Lehrerin. Ja. Und dann habe ich immer so Jazz-Sachen mitgebracht und sie hat immer so, ja,
0: gucken
1: wir <lacht> später mal an oder so. <lacht> haben wir uns halt fast nie angeguckt. Und da werden dann so stiefmütterlich am Ende der Stunde. Das heißt, ich habe nie diesen, die Möglichkeit gehabt, in die Richtung zu gehen. Deswegen war das dann so toll, Austauschschülerin zu sein und zu merken, so, oh, jetzt darf ich Jazzklavier lernen. Ja. So, oh, das ja. war wirklich...
2: Das, für ist ja diese, das ist ja diese seltsam strenge Unterscheidung in E- und U-Musik hierzulande, die immer so... Schräg, ne? Ja, Muss ja so gar nicht weird, sein. Ich ja,
1: auch. Aber ich weiß auch, dass mich die Blockflöte manchmal wirklich wahnsinnig gemacht hat. Ich habe <lacht> mal, also, ich, wenn ich sauer war, habe ich so krass in diesen Pflock reingebissen. <lacht> <lacht> Dass der teilweise wirklich schon so Bissstellen hatte. Ja. Und das, das darf eigentlich, das waren wirklich teure Blockflöten, die ich dann irgendwann hatte. Da war einfach klar, du darfst da jetzt nicht mehr reinbeißen. Ne?
0: Ja. Das war dann
1: echt harte Arbeit. Und ich habe früher massivst Fingernägel gekaut.
0: Mhm.
1: Und du musst ja hinten, wenn du halbe Töne also oder eine Oktave machen willst, ja. musst du ja, ja hinten das zu Loch zu halb halten. zuhalten. Ja. Ja. Und ich habe halt äh, in der Kirche auch dann ab und zu so vorspielen müssen. Ja. Weil meine Lehrerin da die Organistin war bei uns in der Kleinstadt. Und dann gab es ein Wochenende, wo ich wirklich sehr stark meine Fingernägel abgekaut habe. <lacht> und der Daumennagel war explizit nicht mehr vorhanden, so ungefähr. Und dann habe ich den Gottverfluchten halb, also dieses naja, halbe Loch immer nicht hingekriegt. Ja. Und ich stand ganz oben, alle konnten mich sehen. Und permanent waren die Töne schief. Und meine Lehrerin war so. So sauer auf mich. Die hat sich so geschämt und ich habe mich auch geschämt und ich war auch sauer und ich dachte, was für eine Scheiße. Ich will das hier alles doch gar nicht. Ich will nicht dieses dumme Instrument spielen. Ich will nicht hier vor den Leuten irgendwas vorspielen müssen. Ich finde das alles, alles Scheiße. <lacht> Das waren so Sachen, und da wo man so in jungen Jahren schon so Sachen lernen muss, wo man so denkt, oh, die sind so prägend irgendwie, weil das so eine Schmach ist, weißt du, dann auch noch in der Stadt, wo dann.
2: So ein 3000-Seelendorf ist,
1: das Ich komme aus einem kleinen Dorf, so mit zweieinhalbtausend Leuten, aber die Stadt waren schon 44.000 Leute, genau. Aber trotzdem triffst du dann ja Bekannte und. Na klar. Ich habe dich spielen, hört. Das ist,
2: ich das, das ist etwas, was ich an der Konstruktion der Blockflöte nie kapiert habe, dass ja quasi von vornherein klar ist, dass man für diese Zwischentöne diese, dieses halbe Loch zuhalten muss, dass nicht bei der Konstruktion dieses Instruments das mitbedacht wurde und das irgendwie so anders gelöst wurde, dass man sich da nicht irgendwie immer halb den Finger brechen muss, um das mhm. Wie abgefahren. Das finde ich irgendwie komisch. Ich
1: kann mir vorstellen, dass es äh, Flötisten gibt, die das nicht nötig haben, ja. die so einen guten Ansatz haben, dass die das Loch gar nicht halb zuhalten müssen, sondern dass die, weil das kannst du beim Saxophon auch, du kannst einen tiefen Ton blasen und du kannst aber ohne, dass du das Loch, das ja. dafür notwendig ist, aufmachst.
2: <lacht> Ein bisschen modulieren quasi.
1: Kannst du hohe Töne spielen. Ja. Also das geht und das kann ich mir vorstellen, dass es mit der Flöte auch geht. Von daher haben, waren die vielleicht etwas virtuoser als wir und haben dieses halbe <lacht> Diese Schmach, die haben sich nur die Anfänge angetan, während wir also, uns das permanent immer weiter
2: angetan haben. Also würde als ich werden sie auf jeden Fall gewesen sein. War, <lacht> <das> <lacht> nicht ja, so vor allem haben sie
1: auch nicht die Beatles gespielt.
0: Na, das
2: da stimmt. fällt
1: mir der Film Yesterday ein, der ist so krass. Den habe ich noch oder? nicht gesehen. Oh, den musst du gucken,
2: der macht ja. total Spaß, der ist ja, ja, klar, super. Genau. Also jetzt haben wir es schon mal also schon ein bisschen so, angerissen. die Flöten haben wir abgehakt. Ne, Flöten haben wir abgehakt, kommen wir bestimmt nochmal darauf zurück, das ist ein, okay. ein ergiebiges Thema. Ja, das ähm, auch. Aber da, aber da äh, jetzt, äh, sind wir quasi schon mal so kurz bei deiner Kindheit gelandet. Du bist ja am Land aufgewachsen, mm. also wie gesagt, in so einem 3000 Seelendorf, dass man wirklich, wenn man nicht von da kommt, immer ablesen muss. <lacht> klein Offenseet Sparishob. Sparishob. Äh, Sparishob spricht man so aus. Okay, Klein Offenseet Sparishob. Sparishob, ja. So plattgesnackt und spitzen Stein. Klein Offenseet, offenseet Sparishob. So ja. Ja. <lacht> du, hast, du hast mal bei Ina Müller gesagt, wie… wie äh, Spuddly Dote. Spaddle dot. dich tot. Ja. Das, so hat man es vor Ort genannt ja. quasi. Also wirklich, wie schon gesagt, sehr wenig Einwohner, da kennt wirklich jeder jeden. Und da äh, erzählst du immer, wo, wo auch immer du danach gefragt wurdest, erzählst du immer von so einer super glücklichen Kindheit, bei der du einfach äh, dich sehr austoben konntest und so. Es gibt aber dann noch immer so ein paar Interviews, wo du dann auch so anmerkst, aber war jetzt auch nicht irgendwie alles Sonnenschein, weil es irgendwie ein bisschen, weil zum Beispiel so zu Hause jetzt nicht so der Ort war, wo jetzt groß über Gefühle gesprochen wurde oder so. oh, Wow, okay, ja,
1: ja, 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 das ist natürlich, für mich war diese Möglichkeit der Irrenfreiheit mich in diesem Ort, ich habe da tatsächlich doch nicht jeden gekannt, weil das ist ein sehr weitläufiges Dorf. Naja. Aber ich durfte mich da wirklich komplett frei bewegen, auch wir Kinder. Und das ist, äh, das ist was, das war großartig. Wir mussten, wenn es dämmert, zu Hause sein. Und vorher konnten wir, hat keiner gefragt, wo wir sind. Mhm. Ja. Und wir sind halt überall rumgestromert. Ne? Also so viel Natur. Wir haben uns Höhlen und Häuschen und alles gebaut. Unsere Fantasie hatte so viel freien Lauf und wir hatten auch mittags Schulschluss und der Heimweg war schon immer so ein halbes. Abenteuer, okay. so in irgendein Graben noch schnell rein. Oh, wollen wir hier eine Brücke? Nee, oh, ich glaube, ich muss jetzt weiter. Ja gut, dann treffen wir uns später und machen da eine Brücke. Ja klar, machen wir eine Brücke, so irgendwie. Und äh, irgendwie so Sachen, das war so aufregend schon, dass das Dorf für mich so von der Natur her und von dieser Freiheit, die ich da hatte, Absolut genial und perfekt war. Und glaube ich, für so einen Menschen wie ich, das auf einer Ebene bin, genau das Richtige war, dass ich da mich entdecken konnte und, und so meine Seele so fliegen konnte. Mhm. Und ich selber bin aber groß geworden in einem, also oder die Straße auch, das war alles recht spießig. Wir waren da, wir stachen da schon so ein bisschen raus zusammen mit den Eltern meiner damals besten Freundin. Da war der Vater Architekt, das Haus sah schon anders aus als ja. die anderen Häuser. Und äh, wir waren halt auch, so unser Haus sah auch ein bisschen anders aus von der Farbe als die anderen Häuser. Das ist ja verrückt, dass auf sowas geachtet wurde. Aber <lacht> dann gab es jemanden, der hat Tauben gezüchtet, ein paar Häuser weiter und so weiter. Und wir waren halt so die, keine Hippies, das nee. kann man auf keinen Fall sagen. Aber irgendwie so ein bisschen mehr up to date, sagen ja. wir mal so. Ja. Bisschen moderner. Und gleichzeitig waren meine Eltern extremst konservativ auf eine Art so. Und ähm, meine Mutter sehr auf Ordnung bedacht sehr, sehr. Das war wirklich mühsam. Es musste alles sauber, klar, ordentlich sein und die war extrem sweet und zuverlässig war die, aber es war halt auch, ich hatte halt auch einen Vater, der, ich habe den ja immer noch, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, der halt kompliziert ist. Echt kompliziert. Und der hat uns das Leben teilweise doch echt schwer gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Und das damit so zu leben. Der war halt unter der Woche immer weg. Und äh, wir hatten dann, waren so eingespielt, meine Schwester, meine Mutter und ich. Und wir hatten auch teilweise wirklich echt viel Spaß und haben sehr viel gelacht. Wir, äh, äh. wir haben in unserer Straße fünf Bauern gehabt. Also die haben dann ihre Kühe teilweise noch tagsüber durch die Straße getragen. Ja. Und irgendwie stand auch irgendwann mal eine Kuh bei uns im Garten, während wir Mittag aßen, <lacht> guckte die so kauend, coint, durch unser Fenster. Und das war halt, es war einfach lustig, ja, ne? Oder, und gleichzeitig war es so, oh Mann, äh, warte, ich rufe mal, ich ruf mal bei, äh, äh,
2: Bauer Erwin. Ja, ich ah, ruf ja. den mal an, und das ah, ist eine
1: Kuh hier, so. Ja. Das war irgendwie total toll für uns. Oder gegen, geh mal rüber, hol mal ein paar Eier, so. Und dann mhm. habe ich immer die Baby-Eier, die ganz klein waren, geschenkt bekommen und so. Das, also es das war alles idyllisch so für Kinder, weißt ja. du, da war so viel Freiraum und so, aber es war natürlich, am Wochenende kam mein Vater nach Haus und dann herrschte irgendwie ein bisschen ein anderer, ja, anderer Move, wir hatten es auch echt lustig am Wochenende, mein Vater war so einer, der so Shopaholic mäßig, der, oder Sonderangebot Hollig, der hat halt überall <lacht> in Sparfuchs. Deutschland, ja, gar nicht Sparfuchs, ja. sondern, Oh geil, auch das kostet jetzt hier 50 Prozent weniger? Das ist ja mega, dann kaufe ich das, obwohl du es gar nicht brauchst, weißt du, so. Und dann hat er so, ach so, ja, dann nehme ich gleich fünf davon, so, weißt du. Und er hat immer den ganzen Kofferraum voll Sachen gehabt, der kam dann immer und brachte irre viel mit, das hat teilweise wirklich Spaß gemacht, weil er dann irgendwelche Fabrikseinkäufe oder so gemacht hat. Äh, später, als ich älter war, habe ich sehr viel gekifft äh, mit Freunden ja. und mein Vater hatte, die, meine Eltern wussten das natürlich nicht und so, weil wusste, bis jetzt wahrscheinlich eh noch nicht so viele Leute. ist mir aber auch mittlerweile wirklich scheißegal. Und, ähm, und hat so immer Fabriksverkauf, Kauf, Schokoküsse und Waffeln. Okay, Waffelbruch, bisschen, Schokokussbruch.
2: Äh, genial für die Ich brachte immer kartonweise das ja. mit zu meinen Freunden.
1: Und wir saßen immer auf dem Böden, waren alle voll bekifft, haben immer Prominentenraten gespielt. Also jeder hatte immer irgendwie sowas auf dem Kopf kleben, auf der Stirn. Und dazwischen waren immer so, oh, gibst du mal die gib mal die Kiste rüber und dann war so die Kiste und dann guckte man so, was man sich rausholte und dann aß man so diesen ganzen Waffelbruch. Und das war halt so, oh, wann bringt dein Vater denn mal wieder Waffelbruch mit? So, und das war halt so, ich so, Papa, sag mal, hast du Lust, du kannst diesen Waffelbruch gerne mal wieder mitbringen? So, immer ganz lieb und nett. Und das war, also so, das hatte alles seine Vor- und Nachteile. Das war halt so, man wurde zugeballert mit Zeugs und einiges davon war wirklich lustig und hatten an, hatte man so noch nicht gesehen und war verrückt und schräg. Und einiges war aber auch zu viel. Und mein Vater war auch sehr Der hat halt auch getrunken ab und zu, dann am Wochenende, wenn er er hat halt einen anstrengenden Job gehabt. ne Und dann ja. hat er, um sich runterzutunen, der liebt halt bis heute Bier, sehr sehr viel Bier getrunken und sehr viel geschnackt. er ist auch sehr gesellig. Dann saß er halt stundenlang mit irgendwelchen Freunden, und hat Bier getrunken und dann kam er nach Hause und dann musste man immer so ein bisschen aufpassen. Hm. Kinder haben ja Antennen. Hm. Also du weißt einfach, äh, so wie du dich verhalten musst, damit das nicht kippt. Aber ja. es kippt dann trotzdem eventuell. Und dann ist halt, der also so, da gibt es ganz schlimme Sachen oder so, die sind bei mir nicht passiert. Hm. In dem Sinne. Aber es hat trotzdem was mit uns allen gemacht, dass dann ja. äh, regelmäßig die Stimmung gekippt ist. Und das war... Ein paar
2: Jahre sehr anstrengend. Ja, ich glaube ich, so, das mein, war dann so der Nachteil. Dann läuft ja dann so auf rohen Eiern und so. Ja, und ja, total. Ja. Du hast
1: halt so auf der einen Seite, du hast unten drunter so einen Hass und oben drüber bist du irgendwie nett und dazwischen ist noch tut mir irgendwie auch leid. Na ja. Und dann tut es dir auch leid, dass du denkst, das ist ein Spacken. Hm. Und dann, also das sind so viele Gefühle und die damit umzugehen und dann irgendwie zu merken, ja, wir haben die Woche unter das irgendwie echt gut gehabt
0: hm.
1: ohne dich. Hm. <lacht> und, ah ja, aber, ach so, aber dann gab es trotzdem wieder nette Momente. Also, zum Beispiel, samstags sind wir immer alle shoppen gegangen und dann haben wir uns immer auf dem Cappuccino in einer Eisdiele getroffen. Wir hatten, in dem Zorn gab es so ein paar klassische Eisdielen, ja. Francesco und so weiter. Ja. Äh, und äh, da haben wir uns dann getroffen und haben gesagt: Ja, jeder strömt jetzt hier los und wir treffen uns nachher bei Francesco. Und das war immer voll nett. Da hat mein Vater uns dann alle eingeladen. Und das war super. Und meine Freunde mochten ihn auch immer voll, weil er so offen und. Ja. zugewarnt und lustig, der hat auch einen irren Humor, der ist sehr lustig auch, also so, aber es gab eben Jahre, wo es wirklich anstrengend war ja. für alle und wo ich mir gewünscht hätte, dass meine Mutter sagt wir gehen mal und du kannst hier <lacht> dein Ding machen, aber die Kinder und ich, wir hauen jetzt mal ab, tschüss, so, ja. das hätte ich mir echt gewünscht, ja. das hätte uns allen, glaube ich vieles erspart.
2: Also ich erlebe das bei mir so, ich habe drei ältere Geschwister, die sind alle sehr nah beieinander und dann zehn Jahre später kam ich also bei mir ist es zumindest so, dass man erst so jetzt, ich bin jetzt Mitte 40 und jetzt fange ich erst an so ganz viel zu reflektieren, was ich damals gar nicht kapiert habe. Also was ich so, wenn man Teil der Familie ist und in diesem Konstrukt ist, dann ist ja vieles auch selbstverständlich und vieles passiert einfach so, und erst wenn man dann so älter wird, fängt man an das so zu hinterfragen und checkt irgendwie Sachen, die da passiert sind, die ja, die man jetzt heute ganz anders bewertet und ganz anders versteht auch noch Absolut. Als, als damals.
1: Ich habe das Gefühl, dass das alle paar Jahre passiert. Ja ich wette, dass du mit 30 noch anders geguckt hast, als mit 35, als mit 40, als mit naja. 45, mit 50, das wird immer so weitergehen, glaube ich, also, dass du nochmal andere Sachen anders siehst, oder wenn du Eltern wirst, ist das ja auch nochmal verrückt, weil du dann auch nochmal bestimmte Sachen siehst und auch milder wirst, mit, so mit, mit meiner Mutter, oder meine Mutter ist vor anderthalb Jahren gestorben, ich habe ich, hab, ich ich sehe so viele Dinge jetzt anders, mhm. und nicht, weil ich sie verkläre, sondern weil ich sie nochmal anders betrachte und weil ich nochmal anders mit ihr in Kontakt gehe, weil ich irgendwie, die ist so schnell gestorben, das war einfach viel zu krass für uns alle, ja. dass ich, dass man im Nachhinein jetzt erst so damit umgehen kann, so dass man ja. sich denkt, okay, ich muss jetzt diese Frau irgendwie für mich greifen können, die immer selbstverständlich war. Und jetzt ist dieses Selbstverständliche gar nicht mehr da. Und diese Lücke macht einem erst klar, was die alles war. Hm. Und wenn, neulich wurde ich irgendwie in einem Interview gefragt so, ja, meinen Sie denn, dass Sie durch, durch sich äh, so geworden sind, wie Sie sind und dadurch, dass Sie gesagt haben, früh gesagt haben, ich rebelliere gegen mein Elternhaus. Ja. Ich war halt auch irgendwie echt heftig teilweise und <lacht> habe meinem Vater auch sehr viel Kontra gegeben. So, der hat auch unter mir zu leiden gehabt, auf eine Art, ja. weil ich ihm ziemlich regelmäßig gezeigt habe, dass ich ihn bescheuert finde ja. und er mir aber auch, dass er mich bescheuert findet und darunter lag vielleicht immer so die, eigentlich die Sehnsucht, wir möchten uns gerne lieb haben, aber mhm. wir kriegen es nicht hin, mhm. sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ja, da wurde ich so gefragt, ob ich mich so von alleine befreit habe und so geworden bin und ob das alle so. Und da habe ich so gedacht, nee, also auf gar keinen Fall. Ja. Ich muss echt sagen, das ist mir früher nie klar gewesen. Meine Mutter hat mich so geprägt durch ihre Art, dadurch, dass die immer verlässlich auf eine Art da war, was mich teilweise wahnsinnig gemacht hat. Immer ist sie mittags da, immer sieht es so und so aus, immer wird es da und abends wird ein Krimi geguckt. Ich wurde irre, ja. Oder äh. sie sitzt, oh, Da sitzt sie wieder und liest ein Buch, natürlich liest sie ein Buch, es oh, ist Wimbledon, natürlich läuft den ganzen Tag der Fernseher. So, das war immer so, aber es war eine Verlässlichkeit. Also diese verlässliche Nummer, die hat, bis, wir, bis sie gestorben ist, war das so diese Insel auf eine Art, und weil sie auch zugewandt war, sie war nicht so, Aha. Mhm. so ich habe sie war die erste, der ich erzählt habe von den ganzen Erwachsenen, dass ich kiffe.
0: Ja.
1: Und sie so, was? Das finde ich ganz furchtbar. So. Ja. Aber sie war nicht so, was, das ja. gibt's ja wohl nicht, sondern ja. sie war so, das finde ich ganz furchtbar. Meine Mutter war wie so eine feine Dame, sagt meine Tochter auch immer. Das war eine, Oma war eine feine Dame. So. Ja. Und sie hat mal, Anne, das
2: finde ich jetzt ja. aber wirklich gar
1: nicht gut. Und ich so, ja, weißt du. Musst du vielleicht auch mal ausprobieren, Mama. Im Endeffekt hier mit dem ganzen Wein und Bier, ich glaube, dass Kiffen wesentlich gesünder ist. Ich war ja mega überzeugt davon. Man ist ja auch so bescheuert als Wirklich gar nicht mehr so. Also ich hoffe, dass meine Kinder nicht anfangen zu kiffen. Das Zeug, das es heute gibt, ist... Dann baue ich lieber im Garten für sie an. Irgendwie so, <lacht> nicht dieses Scheißzeug. Und die war so offen für alles. Also man konnte ihr alles erzählen. Also sie fand das dann irgendwie vielleicht blöd. Sie hat ihre Meinung dazu gesagt. Aber sie hat es angehört und sie wollte es auch wissen. Und das, das, oh, das wird mir erst im Nachhinein so klar, was die alles war. Und dass sie wirklich uns echt sehr, sehr lieb hatte, uns Kinder. Mm -hmm. Und dass sie halt im, im Kopf war mir ist schon immer klar, die handelt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja. Sie sagt jetzt nicht, pass mal auf, du benimmst dich hier daneben, du bist scheiße zu uns allen, wir gehen. Das war früher ja auch gar nicht so einfach. No. Also meine Mutter hätte auch nicht sagen können, ich gehe jetzt. Mm. Die hat, wir haben in einem Haus gewohnt. Jeder hat, also meine Eltern hatten jeder ein Auto. Mm. Wir hatten es wirklich gut. Mm. Ein schönes Haus mit schönen Garten. Das haben meine Eltern zusammengebaut. Meine Mutter hat es gezeichnet. Die war Bauzeichnerin. Das war so ihr Ding. Und da, da sagt in der Zeit, in dieser Generation war es nicht so einfach, also zumindest nicht da, wo ich groß geworden bin, dass man so sagt, nö, jetzt gehe ich. Vor allem, ja, wenn geht. alle drumherum verheiratet bleiben, ja, ja. ne. Auf Damals war das ja auch, hat
2: man ja auch, glaube ich, sehr pragmatisch geheiratet und dann gesagt, so, und dann hat man auch, wenn man dann verheiratet war, haben gesagt, so, jetzt haben wir uns füreinander entschieden oder ziehen wir jetzt das auch Das war es jetzt, genau. ja. ja, ja genau.
1: Meine Mutter hat immer gesagt, als sie meinen Vater, die kannten sich ja, seit sie 14 war. Ja. Als sie meinen Vater geheiratet hat, hat sie gedacht, ach, dann war ich das auch mal. <lacht> dass sie das mal ausprobiert. <lacht> ja. Ja, die waren jetzt halt 55 Jahre verheiratet, ne? Und dann, also auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Mir wird jetzt immer mehr klar, inwieweit ich geprägt wurde von der Stabilität und Kontinuität und der Sicherheit, der unfassbaren Sicherheit, die ich durch meine, durch meine Eltern im Endeffekt hatte, mhm. weil ich immer am selben Ort gewohnt habe. Meine Kinder sind jetzt schon so oft umgezogen. <lacht> Haben Eltern, die beide beim Film arbeiten, also, pff, dass die noch so halbwegs gesund sind, ist wirklich, muss ich mal auf Holz klopfen, aber so diese Stabilität und dieses Klare und diese Freiheit als Kind, das, das ist ja, und dass meine Mutter zugewandt war und zugehört hat und ja. im Endeffekt immer klar war, ähm, sie findet mich toll. Hm. Das ist das, das wurde mir erst im Nachhinein klar. Und deswegen auch als ich dann das in diesem Interview gefragt wurde, ob ich das durch meine eigene Kraft dachte ich so ne. Hm. Das wäre jetzt wirklich arrogant und scheiße und falsch, wenn ja. ich jetzt sagen würde. Ja, 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 ich habe mich doch total befreit. So, nee, habe ich nicht.
2: Das ist ja auch, ich finde das immer gut, das ist ja eigentlich immer so ein guter Deal. Ich hatte zuletzt äh, Nadiv Moitje hier, den Sohn von Sammy Moitje, dem großen Pantomimen. Ach, wie krass. Und, äh, ja. und der hat gesagt, sein, was sein Vater zu ihm immer gesagt hat, ist, du kannst zu mir kommen, kannst mir alles erzählen. <lacht> der hat ihm so natürlich erzählt. <lacht> Hat erstmal, <lacht> erstmal die Wand, hat erstmal die Wand gemacht. Nichts was, gesagt, ich kann hat nicht verstehen. Ja. Und dann ja. Hat Er hat zu ihm gesagt, äh, du kannst äh, immer zu mir kommen, kannst mir auch alles erzählen. Ja. Du musst halt einfach damit leben, dass ich dann auch eine Meinung dazu habe. Aber cool. kannst, äh, erzählen kannst du mir alles. Ja, ist Und großartig, das ist oder? Super. Ja, ja cool. ist doch großartig. So bin ich auch aufgewachsen. Also, Schön. Ich glaube, wir haben es nie so artikuliert, aber im Grunde genommen war es auch so. Also meine Eltern waren auch immer, haben mich immer unterstützt, fanden immer gut, was ich gemacht habe. Waren nicht immer mit dem Weg einverstanden ja. oder, oder mit der Art, wie ich es gemacht habe. Ja. Aber waren wirklich immer, stand immer hinter mir im Grunde. Toll. Naja.
1: Ja, großartig.
2: Naja. Aber ich, bin, aber ich bin, in so einer Kleinstadt aufgewachsen, zwischen mhm. Köln, und Bonn und äh, hinter unserer Siedlung waren direkt die Felder von Bauern und so. Oh, deswegen toll. kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, ja. wie das ist so aufzuwachsen, ja. dass man sich so verabredet, um ja. einen kleinen Bach zu bauen ja, oder, das so Spaß, oder oder, oder? Das Kornfeld zu trampeln und sich so Ja, das sind doch Erfahrungen, die so. sind doch naja, genau. Gold wert. Naja, naja, die Sind so cool. Genau, naja. deswegen ich sag auch immer, das ist, das ist für mich was,
1: wir gekogelt haben. Ja, ja
2: <lacht>
1: Wonach riechst du? Wieso? Habe ich so angebrannt? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. nicht. Weiß, die Nachbarn haben, haben da was verbrannt.
2: Das ist echt geil, so behütet <lacht> aufzuwachsen zu wachsen irgendwie. Also das ist, weil ich habe ja auch eine Tochter, die ist jetzt 20 ja. und die ist hier in Berlin aufgewachsen. Ja. Und da denke ich auch nur, also eigentlich schade, eigentlich, weil so dieses, diese Art von sich, weil ich auch super früh alleine ja. irgendwie rumgefahren bin mit meinem Fahrrad und zu meinen Freunden gefahren bin ja, cool. und so und irgendwie mobil war und, ja. das, und das Örtchen irgendwie kannte mich aus und so. Und meine Eltern haben sich auch keine Sorgen gemacht, wenn ich dann irgendwie auch mal später nach Hause gekommen bin oder so. Und äh, das ist, eine, das, wenn du Kinder in der Stadt hast, ist das ja, hat man da ein sehr anderes Gefühl, wenn die alleine unterwegs sind. Ja, und so. Äh,
1: bei mir war das da, wo ich zuletzt gewohnt hatte, äh, in der Nähe vom Zoo war es tatsächlich der Verkehr, ja. dass ich dachte, ich muss da wegziehen. Meine Nachbarin hat erzählt, sie ist an einer Kreuzung direkt vorm Haus an, angefahren worden, umgefahren worden von einem Abbieger, ja. äh, musste ins Krankenhaus. Und ich dachte so, ja, was soll ich machen? Ich kann die ja nicht mal allein zum Spielplatz gehen lassen, ohne dass ich denke, Gott, hoffentlich biegt nicht jemand ab, ohne aufzupassen oder sowas. Ja, das ist das, was mir eher Sorgen macht. So. Ja. Jetzt, ist so, jetzt wohne ich so, so in der Nähe von einem Park, und der hat so, ist so zweigeteilt, da gibt es so den, der näher dran ist. Und dann kann man so eine größere Straße überqueren. Und dann ist da wirklich ein großer Park. Und meine Tochter ist aber auch so, die hat so gar kein <lacht> Grenzgefühl. Neulich wollte sie mit einer Freundin strohmann gehen. Und dann meinte ich so, ja, geht mal stromern. Aber ihr wisst, es ist ja schon relativ spät. Und ich hatte da am Tag vorher noch gesagt, ich durfte früher echt durchs ganze Dorf stromern. Aber die goldene Regel war, wenn es dämmert, bist du zu Hause. Ja. so ich so, das, das müssen wir uns auch hier echt so einbläuen. Ne? Das ist wirklich, ist mir sehr wichtig so. Ne? Und dann, <lacht> Wer kam zur Dämmerung und in der Dunkelheit nicht zurück? Meine Tochter. Ja. Du glaubst ey, mir ging der, mir ja. ging alles, mir ging so, meine Fantasie drehte durch. Ja. Ja? Ich war ja. schon im Aktenzeichen XY-Sonderfall, wirklich. Ja. <lacht> ich, ich dachte so, boah, ey. überall nur schreiend rumgerannt, dann irgendwelche Nachbarn angerufen, könnt ihr mit Suchen helfen und so. Und dann kamen die irgendwie zurück und dann hatten die halt auf dem Spielplatz eine Kette verloren und haben die ewig gesucht. Ja. Und die so und die Freundin wollte irgendwie wie noch länger was da spielen und so. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber was, was ist die Regel? Die erste Regel ist, die, nach Hause zu kommen. Niemand spricht über den und die, also. die ich ausspreche.
0: Ja. So, hier, ja. wer
1: ist hier der Boss? Ich? Ja. Und nicht deine Freundin, die nochmal spielen will und nicht die Kette, sondern ich. Du kommst direkt einfach raus. So. <lacht> <lacht> ja, jetzt hat sie leider erstmal äh, Verbot. Allein in den Park zu gehen. Und das findet sie natürlich richtig ätzend. Ich habe gesagt, du darfst bis zu jeder Straße gehen.
0: Ja.
1: Das ist so ein Viertel, da sind keine Straßen, kann man wie, zu Fuß rumlaufen. Acht. Ja. Da kann man zu Fuß rumlaufen. Und überall dann in etwas weiterer Entfernung sind dann Straßen, wo Autos fahren. habe ich gesagt, du kannst bis zu jeder Straße gehen, aber du gehst, überquerst die Straße nicht. Ja. Bis wir klar haben, dass du das gecheckt hast, wann du zu Hause sein musst. Und gestern meinte sie, ja. wann darf ich denn wieder über die Straße? <lacht> Sei erstmal nicht.
2: So, das ist
1: so langweilig. Tja, Pech gehabt. Selbst
2: eingebrockt. Ja, ist halt, oh. ja es halt. Ja, es ist schräg. Ich habe dann irgendwann als meine Tochter ein Teenager war, das Problem ist ja auch, dass natürlich äh, egal an welche Schule du gehst, die Freunde sind ja über die halbe Stadt verteilt. Ja. Also ist halt in Berlin natürlich ja. einfach so. Und dann war es immer so ein bisschen, wenn sie dann bei Freunden war und so Teenager, wohl weiß nicht 14, 15, ja. äh, so die Ecke ist natürlich immer so ein bisschen mulmig, weil einerseits soll sie ja so lange bei dem bleiben, wie sie will, also ne, meinetwegen neun, zehn, keine Ahnung, aber dann irgendwie wieder nach Hause kommen und dann irgendwie nachts mit 14 mit der Bahn durch Berlin fahren, ist ein bisschen link und so. Ich habe dann, irgendwann habe ich eingerichtet, habe ich dann hier vorne an den, äh, an, die, an die Eingangstür einen Briefumschlag äh, gehangen, wo immer ein Fuffi drin war, Taxigeld. Wenn sie mal spät nach Hause kommt, sollte sie sich ein Taxi nehmen und dann soll sie ihm sagen, warten sie kurz und dann kann sie ja aufmachen, den Scheinhund und den bezahlen. Irgendwie. Ich mache das
1: mit Patronen, eine Waffe hat sie eh schon und ich gebe dann noch so ein paar <lacht> extra Patronen und sag hier. Oder so, kann man auch wenn du nach
2: Taxi Hause fahren. kommst, lad dein
1: Revolver richtig gut. <lacht> <lacht> Lady
2: Revolver. Ja, aber da, ist, da muss man sich irgendwie immer so Sachen einfallen lassen, weil das echt irgendwie, aber ich meine, wir wir Dorfkinder oder Kleinstadtkinder sind da natürlich auch wahrscheinlich noch ängstlicher als andere. Weil wenn ich, ich habe Freunde, die sind in Berlin aufgewachsen, die mir immer ihre Storys erzählen, wie sie mit 14 irgendwie äh, die halbe Stadt erobert haben, wo ich denke, naja, denen ist eigentlich auch nichts passiert. Ja, also nee.
1: Ich habe aber auch eine ganz, ganz ängstliche
2: Mutter gehabt. Die hat immer alles Mögliche schon vermutet, was uns passieren ja. wird. Weil sie wurde, immer abends Krimis gelesen hat.
1: Die hat äh, Krimis gelesen oder überhaupt viel gelesen und die hat Krimis geguckt, wie eine arme Irre. Und sie hat äh, dadurch, dass mein Vater die Woche über immer weg war und wir haben halt unser Haus guckte halt auf Wiese über Wiese über Wiese. Ja. Und in so, unserer Straße war eine Zeit lang auch gar keine Straßenlaternen. Und ähm, <lacht> wir hatten dann irgendwann so Bewegungsmelder im Garten und wir hatten Fenster bis zum Boden. Ja. Und dann saßen wir immer und meine Mutter guckte unglaublich gerne eben Einfall für zwei, ja. äh, Tatort und Aktenzeichen XY. Das habe ich alles mitgeguckt als ja. Kind. Ne? Das würde ja. ich meine Kinder nie gucken lassen. Ja. Das haben wir dann immer geguckt und dann saßen wir da und dann ging draußen der Bewegungsmelder an und wir alle... Ja. <lacht> <lacht> und dann irgendwann hatten wir so Jalousien, die waren dann so runter, aber die waren so breit. Und ich dachte immer, ich hatte immer dieses Bild von Shining, den hatte ich nie richtig gesehen, aber ja. das Bild hatte ich öfter gesehen in, irgendwie in der Videothek oder so. Klar. Da hatte ich, immer, ich hatte immer das Gefühl, irgendwann macht jemand so zwischen den Jalousien so, reißt die so <lacht> auseinander und grinst uns an. Ich wartete immer nur so drauf und meine Mutter immer so, guck, sind die Katzen drin? Sind die Katzen drin? Und dann so, ja, die sind drin. Warum geht denn da der Bewegung? Ist wahrscheinlich ein Igel. Ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ein Igel. Wir haben uns ins Hemd geschissen. Und das war wirklich so, war also vollkommen verrückt. Und ich hatte Tennisunterricht in der Kleinstadt. Und von da aus musste man nach Hause entweder an der größeren Straße, an der Hauptstraße lang. Das war eine unglaublich öde Strecke, aber ja. mit lauter Lampen und so weiter. Oder eine Abkürzung und die ging aber durch so ein kleines Wäldchen. Wie immer.
2: Wie alle Abkürzungen auf dieser Welt. <lacht> genau.
1: Und das kleine Wäldchen, wenn du von da aus an einem ähnlichen Wäldchen, aber mit ein paar Lampen vorbei wolltest, musstest du erstmal über die Schienen von der kleinen Bimmelbahn, die bei uns fuhr, ja. Kuddelbarm steht, mhm. musstest du über diese Schienen. Und die waren aber nicht einfach die waren nicht einfach offen, ja. die waren mit so verstellten... Naja, diese Gitter. Dingern, ja, so Gitter, ja. dass du so mhm. diese, so, so, ja. so fahren musstest, mhm. du musst so zickzack fahren. Mhm. Und ich war Weltmeisterin irgendwann mit meinem Rennrad, dass ich nicht absteigen musste. Ich war so zickzack, ja. zickzack, ja. ja, ja. weil ich so <lacht> Schiss hatte, weil ich habe immer die Abkürzung genommen, obwohl ja. es verboten war. Und dann ging natürlich im Winter, ging dann bei Schnee der Dynamo nicht. Ja. Also bin ich im Dunkeln durch dieses Wäldchen, habe Rekorde gebrochen, glaube ich, so ja, ja. was Geschwindigkeit angeht. Ja. Und irgendwie bin dann immer nach Hause und kam so: Hallo, bin wieder da. Und so
2: meine Mutter dann so:
1: Bist du am Wald entlang gefahren? Ja, aber, ja, aber das, das habe ich sie oft, habe ich dir gesagt, dass du nicht am Wald lang fahren sollst. Ich konnte auch immer nicht lügen. Also das war ganz schlimm. Mir hat man das auch immer angemerkt, wenn ich gelogen habe. Bis heute ist es ganz schlimm. Und dann, ja, ich bin da wirklich oft lang. Das, ja, das war auch wirklich Horror. Ich habe dann selber auch immer so. Fantasien gehabt, so da war der nächste Baum hinter dem nächsten Baum ist er. Okay, ich muss treten, ich muss treten, ich ja, muss ja. treten.
2: Das ist crazy. Das hatte, ich hatte das Was auch für mal. Stress. Ja, ich hatte Einmal auch mal. die
1: Woche Todesangst. Ich, ich hatte auch immer so, ich habe
2: immer so Geschichten geschrieben. Ich hatte immer, ich hatte immer so viel Fantasie als Kind und dann an das so sehr ich dann auch irgendwie Spaß daran hatte, hat das eben dann auch immer so ins Negative umgeschlagen, weil ich auch immer bei Sachen, die oh. potenziell schlimm waren, mir auch immer das Allerschlimmste ja, da vorgestellt habe. Da denke ich gleich an so. meinen
1: Sohn, der ist nämlich auch, der liebt so Monstergeschichten und ja. der liest so Mangas, ja. da gibt es ja auch welche, die sind wirklich auf eine Art auch lustig, aber ja, ja auch so brutal ja. und so überzogen und dann denkt er immer so, neulich war, irgendwie, war ich halt so sauer auf… Meine Tochter meinte so, so ey, das geht jetzt, als die dann nach Hause kam, war ich dann sehr streng mit ja. ihrer Freundin, meinte ich, so, du gehst jetzt nach oben, kannst Zähne putzen, Pyjama anziehen, ins Bett gehen und dich bringe ich jetzt nach Hause. Zu ja. so, ihrer Freundin, okay. Ich so, ja, Alba, du weißt wieso, ne? So, ja. irgendwie so und dann äh, habe ich äh, zu meinem Sohn gesagt, hier ist Telefon, wenn irgendwas ist, ruf mich an, aber ich fahre jetzt erstmal hier die nach Hause. Hat den Eltern geschrieben, ich bringe sie jetzt nach Hause, ja. ihr braucht sie ja. nicht abzuholen, jetzt <lacht> ist ein bisschen was schief gelaufen, so. <lacht> Ich dachte, das, ist, weil das, ging, das ging nicht, dass ja. die eine Stunde zu spät kommt. So. Ja. Und dann ähm, habe ich sie nach Hause gebracht und dann kam ich zurück. Dann hat mein Sohn so geheult, weil er die ganze Zeit dachte, im Garten sind Monster und was weiß Ach, ich. wirklich,
2: weil er, weil, weil er alleine ja, war. Und ich sage ja. es ihm echt
1: regelmäßig. Ich sage, also pass auf, es gibt alles Mögliche auf der Welt. Das Einzige, was es wirklich nicht gibt, sind Monster. Ja. Es gibt keine Monster. Das funktioniert irgendwie nicht bei ihm. <lacht> So muss man, ich hoffe, dass das irgendwann ankommt bei ihm. Ja, bestimmt. Ja, hat, aber der mir, hat halt immer schnell Angst. Ganz doll. Tut mir schon ein bisschen leid.
2: Ja. Mir hat damals meine Grundschullehrerin äh, ein Mantra mit auf den Weg gegeben, weil die das anscheinend auch irgendwie gecheckt hat. Die hat mich irgendwann mal, weiß ich noch, während des Unterrichts, aber ich weiß nicht mehr warum, aber die hat mich irgendwann mal während des Unterrichts so wirklich beiseite genommen. Die war sowieso, die war ganz toll. Die hat auch so äh, die Theater AG wegen mir wieder gestartet, weil oh, ich spielen wollte ich? und sie gedacht ich? hat, so, ja, der, der Junge muss spielen sozusagen. <lacht> <lacht> und, dann, äh, und dann hat sie mich so beiseite genommen, aus. Also wirklich für mich out of the blue und dann hat zu mir gesagt Nils in einer doofen Situation sag dir immer das ist alles nur Einbildung. Das kann gar nicht so sein, das ist alles nur Einbildung. Sag dir das immer wieder, wenn eine Situation doof ist, das ist ganz wichtig und dann hat sie mich das weitermachen lassen so. Und es war jahrelang immer mein Aber Mantra, wenn ich irgendwie Angst hatte, habe ich mir das immer so ganz oft gesagt, um mich wieder beruhigen. Aber es war so crazy, dass sie das so erkannt hat und mir das dann so mit auf den Weg gegeben hat so. Gute das ist ein krasser, krasser Einfluss. Gute Lehrer sind Na. Gold wert. Na, ja, Hast bestimmt. du so ein
1: paar Lehrer gehabt, die dich auf dem Weg begleitet haben? Ja, nee, eigentlich, also
2: sie war, glaube ich, der prägendste Einfluss okay. so in, der, in der Grundschule bis zur vierten. Ich bin sogar, als ich dann ans Gymnasium gegangen bin, ab der fünften, bin ich super oft, wenn ich am Weg nach Hause war, noch bei ihr vorbei, weil die Schule am Weg lag, die Grundschule. Ja. Und dann bin ich so, da habe ich mich irgendwie nur eine ein halbe Stunde geschnackt. zu ihr gesetzt. Und so, genau. und so oh, wie nett ist das und so. denn? Und dann auch meine Mutter, war so, wo warst Connection? du denn so lange? Und so, ich, oh, ich war noch bei Frau Bock. und dann wie so, <lacht> Wieso gehst du denn da hin? Du sollst nach Hause. So. <lacht> um, aber ja, das war die war echt ein ganz wichtiger Einfluss für mich.
1: Wenn so. die meine Mutter wäre, wäre alles anders. <lacht> Nein. Aber das klingt ja toll, schön. Ja, ja. So, so, so was braucht man im Leben, glaube ich, auf dem Weg. Na, ist klar, so ein, zwei Erwachsene, die irgendwie cool sind. Ja. Schon ist, das ist, die ist echt
2: viel gerettet dann. Naja, das stimmt. Und dann hast du, äh, weil du es jetzt schon erzählt hast <lacht> und, dann. und ich das, <lacht> das äh, irgendwo gelesen habe, dann hast du äh, einen Austausch einen Schüleraustausch gemacht. Ja. In Amerika, wo warst du denn da?
1: In Denver, Colorado.
2: Oh, in Denver. Ja, in einem Vorort von Denver. Ist, meine Frau ist gerade in Austin, in Texas.
1: Oh, auch doll. Da war äh, mein bester Freund. Wir sind zu ah, dritt ja. los. Einer war in Boston oder bei Boston. Und einer war in Austin, Texas und ja. ich war in Denver, Colorado und war in einer echt super tollen Familie und habe immer noch Kontakt mit meiner Mom, die nehm ich hast auch Mom. Ja, aber dann
2: hast du hast ja auch voll Glück gehabt, dass du wirklich in der Stadt gelandet bist, weil viele bei so Schüleraustausch ja. landen ja dann so äh, ja, irgendwo in stimmt. Ohio, ja, <lacht> so, ja, ja. so, so einem 5000 seelen ja, Oder bei so ganz, ganz
1: bibeltreuen ja, genau. Leuten. Oh nee, das, da hatte ich echt Glück. Wie, wie alt warst du da? das, 16,
2: 17. Also ein Jahr warst du dann da.
1: Mhm. Oh, cool. Ja, es war der Knüller, es war der Knüller, ich wollte überhaupt nicht weg.
2: Hast du so deine geil. Eltern lange beackern müssen, dass du da hinten bist? Ja, hast? ich habe Ja,
1: ich hatte mich beworben für ein Stipendium von der CDU, die haben irgendwie, <lacht> meine Partei, die, <lacht> die haben, die haben, die haben äh, Stipendien vergeben. Keine Ahnung. Ja. Man konnte sich da bewerben und ich bin komischerweise nicht genommen worden. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Ähm, und danach war es so, ähm, war ich so angefixt, dass ich echt meine Eltern genervt habe. Und als dann meine Großeltern, das waren so ganz, ganz, ganz sparsame Leute, ganz ja. süße, tolle Leute. Mein Opa war bis zum Tod in der Eisenbahner Gewerkschaft. Und meine Oma war Fabrikarbeiterin und Handarbeitskönigin, so. <lacht> und die haben so viel gespart. Die hatten drei Töchter und, ähm, da haben uns immer so Gläser, so Saftgläser, so große Breite gab es früher. Ja. Und da haben die immer fünf Markstücke oder 50 Cent, mhm. 50 Pfennigstücke ja. oder eine Markstücke gesammelt. Und wenn eins der Gläser voll war, hat irgendjemand das gekriegt. Ja. Und ähm, da haben meine Großeltern haben gesagt, sie zahlen dann die ganze Zeit die, das Taschengeld und zahlen noch sonst was dazu. Und dadurch durfte ich dann Ach, sehr los. Und dann bin ich mit so einer schwedischen Gesellschaft mit meinen Freunden gleichzeitig... Los. Das war sehr, sehr, sehr aufregend. Ja, glaube ich. Großartig. War ganz toll.
2: Was, du hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt, dass da eben dieser, dieser Instrumentenunterricht war. Ja. Konntest du denn gut Englisch zur Zeit schon oder hast du das dann da einfach gelernt?
1: Ich habe eine Tante, die wohnt in England. Die ist ja. äh, als junge Frau nach Neuseeland ausgewandert und dann nach England gekommen und hat in London einen Architekten geheiratet.
0: Ja.
1: Ich habe immer schon so eine Affinität zu Sprachen gehabt. Also ich mag Sprachen unglaublich gerne und habe durch die dann immer so versucht, auch Englisch ein bisschen zu sprechen und ein paar, hab sie gefragt, heißt, was heißt das, was heißt das, und hab versucht ein paar Sachen zu sagen. und War ganz gut, war so eins meiner besten Fächer, aber trotzdem, alter Schwede, ich konnte nicht gut, gut Englisch, ja, war dann ziemlich Schwede schnell Englisch klar. Halt. So, ne? Und dann mhm. als dann die ersten krassen Hausaufgaben kamen in so American History oder so, ich habe da wirklich Stunde um Stunde auch gesessen und mir das so aneignen müssen. Und hab dann, aber dadurch, dass du das ja, du bist ja so täglich drauf angewiesen, ja. Und ähm, das ist dann learning by doing, wenn du nichts anderes hörst als Englisch und keiner irgendwie deine Sprache spricht, ja. hast du es auch relativ schnell drauf, also ich habe auch falsche Sachen gesagt, da haben sie sich dann alle beömmelt <lacht> oder nachgemacht und so, ja. aber das war, ich war auch an einer wirklich netten Schule, sehr sport, sportbegeisterte Schule, das war für mich auch super.
2: Ja. Für deinen Bewegungsdrang. Total, ja. ja, ich mag
1: ja auch gerne Sport, so von daher war das perfekt
2: und aber das ist ja das ist ja tatsächlich also ich habe da damals auch echt oft von geträumt so ich hätte das auch voll gerne gemacht ja. aber irgendwie hat sich es nicht ergeben Schade. ich habe dann auch andere Sachen gemacht und Theater gespielt und so und das ist ja schon mal gut das oder das stimmt ja, ja, das war super theater das ist doch Gold wert. ich hab dann ich habe mit 15 glaube ich angefangen an so einem professionellen oh mein, ich theater esse mal zu so ein spielen Stück ja sehr gerne äh, du auch? Also, äh, ja, ich möchte auch du gleich. wenn du okay. spielst, dann esse ich ähm, <lacht> <lacht> deswegen irgendwie hat sich das nicht mehr so richtig ergeben aber das ist doch wahrscheinlich also, weil ich zum Beispiel, als ich dann so, als so Pubertät losging, 15, 16, für mich war klar, bei der nächsten Gelegenheit bin ich hier weg äh, aus der kleinen Stadt mhm. und bin dann irgendwie in Köln oder so nächste Großstadt, weil für mich ich schon gut. da sehr früh irgendwie mhm. einfach das interessantere Leben war, Absolut. Äh, als bei uns. Äh, Deswegen muss das doch so ein super geiles ja. Freiheitsgefühl sein, wenn du mit 16 Mega. voll auf dich alleine gestellt mhm. in, in dem Land bist, das uns alle äh, popkulturell 1000 Prozent beeinflusst. Das muss doch der totale Hammer gewesen sein.
1: Ich gucke auch bis heute am liebsten englische, englischsprachige Filme ja. und Serien und so. Das war der absolute Knüller. Ich habe auch, als ich klein war, schon immer in einem und zur Schule fahren musste mit dem Fahrrad. Da habe ich schon immer gesagt, ich bleib hier nicht, bleib hier nicht. Auf keinen Fall, ich muss in die Welt hinaus. In einem Abi-Buch oder wie das heißt, Abi-Zeitung, habe ich auch geschrieben, so mein, was wünsche ich mir, habe ich auch geschrieben, auf keinen Fall in Deutschland leben. Und so. Hat ja gut geklappt. Ja, richtig, richtig, richtig <lacht> gut.
0: <lacht>
1: Und, ach, ich lebe in so einer Art Paralleluniversum, nein. Und auf jeden Fall habe ich, äh, als ich dann da hinkam, also dass das klappte, war super. Ich war, bin auch nicht jemand, der schnell Heimweg kriegt oder so. Ja. Ich war allerdings zuerst in einer wirklich gestörten Familie. Das, mit hört man einer auch Tochter. Oft. das hört man auch ja, oft Ja, ich habe gewechselt so. Ja. Ne? Ich habe echt dann von, von, oh Gott, das ist hier wirklich, passt gar nicht, zu absoluter Mega-Jackpot. Ja. Und das war die erste Familie war wirklich so ätzend, dass, aber, aber so dass ich, ich da Heimweh bekam. So Harry und krank Potter wurde. ätzend?
2: Also, so, dass du so unter der Treppe wohnen musst, so in etwa? Die oder? Tochter
1: hat ein Jahr vorher einen Selbstmordversuch
2: gemacht Rachtisch, und die Eltern hatten Rachtisch.
1: irgendwie, glaube ich, die Idee gehabt, dass ich als so eine Art therapeutisches
2: oh, oh Gott. Ding What? dahin
1: komme. Und die Tochter fand mich zum Kotzen ja. und hat dann auch irgendwann ehrlich gesagt, dass ich das Haus störe. You're disturbing the house. <lacht> und, ähm, als ich dann und dann haben die Mutter und die Tochter sich tierisch gestritten und dann ist die Mutter oder die Tochter einer von beiden mit Messer auf die andere los und Ach ich war scheiße. wirklich nur noch wie gelähmt. Ich wurde richtig krank. Ich hatte immer nur noch Bauchkrämpfe. Ja. Dann habe ich meine Mutter immer angerufen, dass ich heimweh habe und das kannte meine Mutter auch nicht. Die war mhm. ja dann in Panik. Mhm. Das war auch scheiße. Ja. Wir haben alle so furchtbar. <lacht> so irgendwie. Ja, das war irgendwie ganz, ganz schräg da. Ich kann es gar nicht in Worte. Das war, das war
2: auch in Denver? Also bist du in ja, ja, das
1: war an derselben Schule auch. Und mhm. da habe ich dann, ich hatte zum Glück so Area Reps, so Leute, die einen so vertreten von der Gesellschaft, mhm. Ansprechpartner und habe gesagt, ich fühle mich da irgendwie echt nicht wohl, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, und dann haben die noch gesagt, ja, du kannst ja das und das. Und ich so, ja, ich habe es ja jetzt probiert, aber es funktioniert irgendwie nicht. Und dann haben die gesagt, also wenn du wechseln willst, musst du wissen, es kann immer böses Blut geben, ne? vor allen Dingen, wenn du in, in der Schule, Schule bleiben willst und ja. so und es oh, kann echt nach hinten losgehen, weil die steht dann blöd da, die Tochter, mhm. kann sein, dass die dann anfängt, Sachen über dich zu verbreiten mhm. oder irgendwas und ich so, okay, okay. Und ich hatte aber zu der Zeit schon meine andere Gastschwester kennengelernt und die hat das mitgekriegt, wie es mir geht so und die hat gesagt, ja dann komm doch zu mir und ich so, mhm. naja, das ist ja nicht nur so ein kleiner Kurzurlaub, ich bleib ja, ja für den Rest des Jahres. Und dann hat die gesagt, ich frag mal meine Mutter. Mhm. Und ich so, okay. So, hab es gar nicht ernst genommen. Und am nächsten Tag kam sie, meine Mutter fragt, wann du einziehen willst. <lacht> ich so, im Ernst? Und dann habe ich das den Area-Rap gesagt. Und haben die gesagt, das ist ja schon mal super, weil es ja auch schwer, Leute zu finden. Ja. Dann müssen wir die mal interviewen und dann haben die die interviewt und meinten so, ey, was Besseres kann dir ja gar nicht passieren, die sind ja der Knüller. So. Und ich hatte halt eine Gastmutter, die gebürtige Schweizerin ist und ja, ja. die dann als junge Frau aus der Schweiz ausgewandert ist mit ihrer Schwester zusammen. Das heißt, die sprach Deutsch. Ich sprach
2: Deutsch, ja, das ist natürlich geil.
1: Dann hatte ich einen Gastvater, ganz lieber, ruhiger, ruhiger Kerl. So das Gegenteil von meinem Vater, so ganz bescheiden, ganz lieb, Anwalt, Cola-süchtig, by the way. <lacht> er hat so viel Cola da stehen, das gibt's nicht, ey. Der hat so viel Cola getrunken. Weil <lacht> <lacht> Der Nils hier ganz viel Cola trinkt. Naja. naja und, ähm, und hatte eine Adoptivschwester, also die war adoptiert aus Korea und hatte drei Gastbrüder, zwei davon schwul. Also die waren so offen. Das ist ja geil, ja und äh, so waren engagiert als in so einer Community für mhm. schwule und lesben mhm. und dann war das ja zu der zeit von aids auch noch wo aids auch noch echt eine ein tödliche Thema, krankheit war ja. und dann kamen halt freunde mit aids zu denen und äh, haben da irgendwie also es war wow. so ein offenes haus ja. und ich habe da einfach sowas ohne und die waren eben auch jetzt nicht hippies oder so die waren ja. sehr korrekte leute so ich habe da aber so viel kennengelernt und so viel liebe und ich, was das tolle für mich äh, essentielle in dieser familie war was es dann auch so mir noch mehr gezeigt hat, dass mit meiner Familie irgendwie was nicht in Ordnung ist, ähm, war das absolute Vertrauen in uns. Also die haben gesagt, ihr könnt echt alles machen, wir vertrauen euch. Ja? Mhm. Ihr könnt auch nach Hause kommen, wann ihr wollt. Wir vertrauen euch. Ich gehe davon aus, dass denen klar war, dass alle anderen eh zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein mhm. müssen. oder so. Aber es war so, es, es war so positiv und zugewandt und die konnten auch so gut zuhören und so. Und es war so... Herrlich. Ich bin mit, bis heute ist meine Mom mein, eine meiner, meiner engsten und wertvollsten Menschen.
2: Ja. Fährst du noch manchmal hin?
1: Ich will diesen Sommer mit meinen Kindern hin. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ja. Aber das ist der Plan, weil ich möchte sie unbedingt sehen. Aber war, ich war seitdem auch ein paar Mal wieder da. Ja. Also, so als mein Gastvater gestorben ist oder als, es, als ich mit meiner Familie hier zu viel Ärger hatte, bin ich. Bin ich dahin und habe da mit Weihnachten gefeiert und so weiter. So.
2: Aber es klingt ja echt sehr jackpottig irgendwie. Total, also. ich
1: wollte ja gar nicht mehr weg. Ja. Ich dachte, meine Mutter hätte das Herz gebrochen, meiner ja, echten klar. Mutter. Ja, ja. So, aber ähm, ich fand es da einfach traumhaft. Musstest du ich denn wollte hier, da auch studieren am liebsten und so.
2: Musstest du denn hier die Schule wiederholen, die Klasse wiederholen? Nee, so? ich
1: bin dann in einen anderen Jahrgang gekommen ja. und ähm, das war ein bisschen schade, weil ich hatte wirklich einen sehr lustigen und coolen und abgefahrenen und verrückten Jahrgang. Ja. Und wir sind immer noch. Viele von uns sind immer noch befreundet und so, aber in dem war ich dann nicht mehr. Und dann kam ich in so einen etwas spießigen Jahrgang, ihr könnt es ruhig hören, ich mag <lacht> euch ja trotzdem, aber ihr wart sehr, sehr, sehr spießig und auch sehr langweilig.
2: Golf, GTI. Viele von oder? euch haben
1: Flöte gespielt, das sagt ja alles. <lacht>
2: Golf, Golf und polo Nicht Nein, hineingebissen, nee,
1: nicht mal das. <lacht> wäre noch irgendwas, wogegen man rebellieren kann. Die waren trotzdem alle sehr nett, aber es war so, dass ich dachte, oh Gott, ich komme in diesen unfassbar langweiligen Jahrgang. Ich zahle jetzt echt einen hohen Preis, so, aber dann dann war das Geile, dass ich glaube vier oder so von den krassesten aus meinem Jahrgang leider zurück, um ein Jahr zurückgehen mussten. Und ja. die waren dann mit bei mir im Jahrgang und dadurch war es dann wieder sehr lustig.
2: Wir hab den da also so ein bisschen aufgemischt.
1: Naja, ja, so ein bisschen, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass wir den total aufgemischt haben. Ein paar davon war ja auch wirklich sehr nett.
2: Du hast ja relativ schnell entschieden, Schauspielerin zu werden. Ja. Warum? In der ersten Klasse habe ich das entschieden. Warum?
1: Weil ich den Rattenfänger von Hameln gespielt habe und es so geil fand, wie mir alle zugucken. Und dass alle mir zugucken,
2: obwohl ich mit der Flöte durch die Gegend laufe. Und das war mich toll, toll war, das, war das dann Typecast, weil du sowieso Blockflöte spielen konntest, dass du dich als Rattenfänger besetzt? hast. das war,
1: weil ich einfach herausstarr und total
0: der Rattenfänger
2: war. Ja, natürlich, natürlich. natürlich aber es hat geholfen. Sagen wir. Es hat ge ich kann geholfen. noch flöte. Ach so, na dann. dann bist du der Rattenfänger.
1: Wer <lacht> spielt denn hier Flöte? Hä, wofür? Für den Rattenfänger von Hameln. <lacht>
2: Hast du noch mehr Stücke in der Grundschule gespielt?
1: Nee, nur eins. Ja, Das war jetzt nicht so eine Theatergrundschule wie bei dir, so engagiert.
2: Ich habe erst Mr. Silberlöffel gespielt. Was ist das denn? Das war so ein Stück, so ein Krimi-Stück für Kinder. Mr. Silverspoon hieß das. Ich war quasi Titelrolle. Und dann habe ich das Pfefferkuchenpferd Flakdarak gespielt.
1: Na klar, was sonst?
2: eben. Aber ich glaube, Pfefferkuchenpferd Flakdarak war als erstes. Oh, aber was,
1: das klingt nach einer abgefahrenen, coolen Schule.
2: Na, und das na, war eigentlich ein ganz normale weil, Echt? Ey, Aber Die Lehrerin war halt sehr engagiert. Ja, wie cool. Na. Und dann habe ich noch das Strichmännchen bei Alex mal die Ohren angespielt. Das war so der lustige Sidekick, der Haupt von Alex sozusagen. <lacht> das
1: ist lustig. Ich kenne nichts davon. <lacht> Was ist los mit mir? Nee. Das sind
2: die Das sind die einzelnen. Sind die einzelnen nee, Brüderlein und Schwesterlein wird auch noch gespielt. Da ich das dann auch Märchen noch. ist das. Genau. Ja. Da habe ich dann das Brüderlein. Oh,
1: Wahnsinn. Das heißt, du hast in jedem Jahr ein Stück gemacht. Mhm. Das habe ich leider nicht.
2: Jedes Halbjahr so. Ich hatte die erst ab der dritten, glaube ich. Oh. Also jedes Halbjahr. Hast du, du noch
1: Unterricht gemacht? Ja, Frage mich auch.
0: <lacht>
1: ich muss zur Probe. Ja, das
0: Alphabet <lacht> konnte ich schon. Reicht. Ja. <lacht> hm.
2: Da war dir dann klar, dass, also mir war dann auch klar, dass ich Schauspieler werden. Ich es wollte war, eigentlich immer Schauspieler werden. Ja. Das war immer mein großer Traum. Ja, und? Ja, nix ist völlig in die Hose gegangen, dieser Traum. Also bei mir. Was bei dir weiß, ja kann Gott ja noch nicht. werden. Bei dir ja Gott sei Dank nicht, aber bei mir ist das völlig nach hinten losgegangen alles. Und
1: macht dich das unglücklich oder hast du manchmal, so ein bisschen
2: Wehmut? Manchmal machst du mich ein bisschen unglücklich. Also weil ich hatte so, ich habe dann mit 15, 16, wie gesagt, Theater in Bonn gespielt am Theater der Jugend, cool. äh, zwei Stücke gespielt, wo wir auch wirklich so Gastspiele mitgemacht haben und so. Ja. Also es war richtig ein ganz toller Regisseur und Intendant und so. Ja. Mir war eigentlich klar, es gab früher so ein Buch, das hieß Alles Theater, so ein Jugendbuch aus dem äh, Robold-Verlag. Ah. So Ro, Ro, Ro. Ja, das ist richtig gut. Was musst du machen, wenn du Schauspieler werden willst? Oh, da standen dann die Adressen von allen deutschen Schauspielschulen Nicht drin. Und Ernst. was man so vorbereiten Och, muss. Ach Gott, so. hätte ich das mal gehabt. Das war ein tolles Buch. Ja, Wahnsinn. Und, und da habe ich dann so, das habe ich rauf und runter gelesen, tausendmal. Und dann war eigentlich, habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt Abitur und dann gehe ich an die Volkwagen. Ich habe mir ja dann die Volkwagen ausgesucht. Beschlossen. Die fand ich irgendwie interessant. Hallo,
1: ich bin der Nils und ich fange jetzt hier an. Ja, genau.
2: Also die haben eigentlich nur auf mich gewartet, in, mhm. meiner, in meiner Fantasie. Und dann bin ich aber mit 17 zum Fernsehen gekommen. Dann habe ich mit 17 bei Viva angefangen, als Moderator. Mhm. Und dann, war alles, dann war alles aus. Und dann, dann habe ich, ich habe dann mit, glaube ich, 19 oder so, habe ich dann das erste Mal wieder eine Rolle spielen dürfen in einem Krimi-Mordkommission, hieß das, so eine Reihe, so eine, so eine Freitagabend-ZDF-Reihe. Und Da hat dann Matthias Glasner Regie geführt. Und ich habe dann in der Episode zusammen mit Jürgen Vogel und Sophie Reus gespielt. Und ich so, mhm, oh, wow, super. Ja, so als erste Rolle, ne? ja. So eine, so eine, so eine Mini-Rolle. da dachtest ich, du so, jetzt geht's so. los. Genau. dachte ich, es geht los. Hat ja. auch voll Bock gemacht, mit Jürgen war auch total geil und mit Sophie auch. Und, äh, und mit Matthias Glasner auch. Mega Spaß. Und dann ein halbes Jahr später kam, wird es dann ausgestrahlt. Und dann war ich so zu Hause und auch cool, ich wusste so, das ausschaut. Und dann gucke ich mir mal an und so. ich bin voll gespannt, wie das geworden ist. Und dann gucke ich das so und dann geht das so los. Und dann sehe ich mich so und denke so, ja. Und dann denke ich so, Stimmt irgendwas nicht? Und dann nach 20 Sekunden habe ich gecheckt, die haben mich synchronisiert, damit sie noch irgendwas retten können, weil ich wahrscheinlich so schlecht war. Ja. Sie konnten natürlich nicht neu drehen, aber sie mussten mich dann, mussten mich dann synchronisieren. Naja, einen anderen Grund kannst du für nicht geben.
1: Naja, oder die haben so komisch schneiden
2: müssen, dass bestimmte Sachen nicht mehr passen. Nee, das war, das war wirklich offensichtlich. Und ich fand, also ich fand jetzt meine Performance auch nicht so richtig Echt? knackig. irgendwie. Ja, ja. Und dann habe ich so richtig gemerkt, dass mich so dieses Moderieren… Aber du könntest
1: doch mit Christian was machen, der ist doch jetzt auch nicht das so ein guter Schauspieler. Ja, das stimmt.
2: Aber, <lacht> <lacht> aber ich habe das Moderieren so versaut. Ich habe dann, <lacht> hab dann, so, hab dann immer so super Präsenz vor der Kamera gezeigt sozusagen und ja. kann, so, kann mich nicht mehr so zurücknehmen oder Ach
0: so, das ja ist lustig.
2: Ist das ist Moderatoren, die Moderatorenkrankheit sozusagen.
1: <lacht> Hallo! So, ah, aber ist. so Fernsehmoderator, das wäre jetzt nichts für dich?
2: Ja, das mache ich ja immer noch zwischendurch ein bisschen. Und jetzt hier so, im Podcast guck, kann ich ja auch ich ausleben. Und aber hier bist deswegen. du nicht zu sehen. Also nee, hier ich bin nicht zu sehen. Nee, aber vielleicht auch nicht immer so wichtig.
1: Naja, wer Schauspieler werden will, der will ja gesehen werden. Das stimmt.
2: <lacht> aber ich, was ich tatsächlich überlege in letzter Zeit, ist, ob ich mich mal wieder mehr dafür engagieren sollte, Theater zu spielen. Weil da hab ich, das habe ich ja damals angefangen, ja. das habe ich ja super gern gemacht. Ja, Und freie kam... Gruppen
1: sind ja auch geil, ne? Genau. Ich habe auch in freien
2: Gruppen <lacht> da kann auch vor der
1: Schauspielschulung gespielt. Ja, ich fand das super, ja, ja, fand aber auch, auch schräg, naja. aber auch lustig.
0: Hm?
1: Ich weiß noch, in einer Gruppe habe ich gespielt nach dem Abi. Und dann hat mich der Regisseur, hat mich irgendwie zu Hause besucht, um mit mir über das Stück zu reden oder über die Rolle. Und dann haben wir uns alle getroffen. Bei uns gab es so ein cooles Lokal, so für junge Leute, die Kantine. Wir haben uns in der Kantine alle getroffen und ist er mit mir rausgegangen, weil er mir was sagen wollte und seine Freundin, die hat auch mitgemacht. Er ist sich ziemlich sicher, dass sie sich im Laufe des Stücks in mich verlieben wird und ich so, ich, also ich war mit sowas, ich war mit sowas eh nie so gut. Ja. Ich war so komplett überfordert und ich ja. dachte so, scheiße, Mann, wie soll ich denn jetzt, ich freue mich so auf diese Inszenierung auf das Stück, weil wir waren so, wir hatten eine Theater-AG bei uns in, in, in der Schule, die echt gut war ja. und äh, so zwei Parallelschulen hatten auch ziemlich gute Theater-AG Und das war so, wir wussten alle so, oh, die sind gut, oh, die sind auch, ja, aber wir sind auch gut. So, ja. irgendwie, das war schon so. Ja. Und dann war, waren aus zwei Schulen, kamen welche in diese Gruppe. Und das war so geil, weil den einen hatte ich schon gesehen und den fand ich irrefrei in seinem Spiel. Also mhm. allein schon als Schüler oder Abiturient mhm. war der so geil in seinem Spiel, dass ich dachte, oh, geil, mit dem zu spielen, da ich voll Bock drauf. Weil der hat so viel Scheiße gebaut. Der hat sich überhaupt nicht an die Inszenierung gehalten. Mhm. In einem Stück, das bei uns im Stadttheater aufgeführt wurde, da bin ich hingegangen, hab das angeguckt und dann brannte der von der Bühne. Und ging durch den Zuschauerraum und redete weiter und spielte. Und dann kam irgendwann von oben der Regisseur und schrie auf den einen, dass also er gefälligst, wieder auf die Bühne gehen soll. Und ich dachte, wie geil ist das denn? I love it, I love it!
0: Spielt so, er noch?
1: Das war halt nicht inszeniert. Nee, ja. nee, gar nicht. Ja, okay. Der hat gar nichts mit Schauspiel gemacht. Und ich dachte so, boah, oh, geil, der ist in meiner Gruppe. Mit dem habe ich so Bock zu spielen. Ich lieb Leute, die so echt nicht so brav reisen, sind, weißt ja, du? Ja. Ja. Und dann dachte ich, oh, mit dem. Und dann kommt jetzt dieser blöde Regisseur... Und so mit dem persönlichen <lacht> Bullshitte.
0: Oh,
2: aber
1: ich habe es irgendwie, keine Ahnung, ich habe es irgendwie geschafft, das richtig, richtig wegzudrücken und mich einfach nur auf meine Gruppe da zu konzentrieren. Und wir hatten auch echt Spaß und haben auch echt ein geiles Stück gemacht.
2: finde ja. ich. Ähm, du hast ja in Stuttgart äh, studiert. Ja. Und das, das war dann also, weil ich, wenn du jetzt auch erzählst, dass irgendwie äh, deine Mutter immer sehr äh, ordentlich war. Und ja, äh, war. das
1: entsprach mir dann sehr, ne?
2: Ja, das war für sie wahrscheinlich nicht so der Supertraum, dass ihre Tochter... Äh, sowas Unsicheres macht, wie Schauspielerin zu werden.
1: Nee, wollte sie nicht. Die, ja. wollte, die wollte, dass ich Lehrerin werde. Beide <lacht> wollten, dass, dass ich Lehrerin werde. Meine Schwester ist Lehrerin geworden, Grundschullehrerin. Naja. Hm. Also wir haben beide in Kiel angefangen zu studieren.
2: Du hast ja Philosophie studiert, ne? Ja. <lacht> ist auch, das ist, glaube ich, auch so ein Studium, bei dem man sich Massiv vorstellt. Massiv ja, Ich glaube, das ist so ein Studium, wo man sich so vorstellt, ja geil, da kann ich endlich all die Fragen Dacht beantworten, ich. die ich so ja. habe. Und dann merkt man so...
1: Äh, gleich in den ersten... <lacht> Wie nennen sich das denn? Seminaren oder wie heißen die denn, wo man was sagen darf? Vorlesungen ist, wo man nichts sagen darf und Seminar ist, wo man was Fragen stellen darf. Ne? Ist egal, in irgendeinem, wo man Fragen stellen darf. Waren dann ältere Semester, die wahrscheinlich das Seminar da jetzt noch nachholen mussten, die dann nur altgriechisch redeten.
2: <lacht> Genial.
1: <lacht> ja, aber wenn du und ich dachte so, Alter, du, Blöder Spacko, du weißt doch, dass wir hier, hier 80 von uns sind neu. Denkst du, so, wir können Altgriechisch, Na. ich kann nicht mal auf Griechisch bestellen.
2: Get your shit together, Torben. Ja,
1: <lacht> ehrlich, ich kann Kiros und Tzatziki sagen. So, ich war so sauer. Und dann dachte ich so, oh, so eine Wichtigtour, Spackos.
0: Na.
1: Und dann gab es so Vorlesungen, wo ich so, wo ich so dachte, oh, das ist so trocken. Na. Ich sterbe hier, das, ich kriege körperliche Schmerzen. <lacht> und ich habe mich immer in Schlaf gerettet und wurde
2: dann von irgendwelchen mir fremden Kommilitonen geweckt, dass die Vorlesung vorbei ist. Aber hast du das durchgezogen das halbe Jahr oder hast du schon nach drei Wochen hab, gesagt? Okay, nee, nee, ne, ich
1: habe tatsächlich eine ganze Weile durchgezogen und als dann Freunde von mir meinten, sie, 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 sie haben dieses ewige Hin- und Hergegurke satt. Meine Schwester ist ja auch oft noch mit dem Auto nach Kiel mit mir gefahren. Und die hatte damals so eine Renault 5, ich weiß auch, wie die immer eingeparkt hat, direkt vor der Uni, damit wir nicht so weit laufen müssen. Und dann waren das immer die kleinsten Parklücken. Und dann hat sie immer so <lacht> 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 hin und her geparkt. Ja, Drin. Okay, komm, wir laufen los. So. Wir hatten beide irgendwie keinen Bock auf die Uni. Und dann haben irgendwie Freunde gesagt, so, ja, dieses ganze Gefahren immer und so, wir wollen jetzt hier eine WG suchen. Dann hast du Lust mit uns in die WG. Und ich war so. Äh, Okay, ja, ja, okay. Ich bin dann so mitgegangen, zu einigen WGs zu besichtigen, und bei allen WGs dachte ich so, oh, oh, also alles sträubte sich in mir, und das war schon so diese Stimme, die so rief: Hallo, du wolltest doch was ganz anderes ja.
0: machen. Ja.
1: Und da war dann irgendwie klar, ich muss das jetzt, ich muss das jetzt abbrechen. Und zwar jetzt.
2: Ist ja wahrscheinlich auch, wenn man so aus der Nähe von Ames Horn kommt, dann ist jetzt, und man will eigentlich weg und raus aus dieser, aus dieser Ländlichkeit oder aus, aus dieser Provinzialität. Hm. Ist jetzt Kiel auch nicht unbedingt der Ort, wo man denkt, ah, jetzt hier ist aber Broadway und so und äh, hier passiert. So. Obwohl
1: meine erste Hauptrolle bei Stefan Kromer, ja. Ende der Saison mit Hannelore Elsner war in Kiel <lacht> <lacht> mit ja, Christian gut, du, und Hannelore Elsner. Aber
2: da war es ja schon, da stand ja schon im Arbeitsleben.
1: Da stand ich im aber noch nicht im Filmleben. Ja, naja. Ja. Und das ist halt verrückt. Das war dann, ja, aber da stand ich schon. Aber hast du hast
2: ja nicht in Kiel gewohnt, als er das gedreht hat.
1: Volle Pole die ganze Zeit. Ich war ja, wochen ja, während lang dem Kiel. Dreh,
2: aber ich meine, da hast du ja trotzdem woanders gewohnt. Nee, woanders da habe ich, ich woanders gewohnt. Wo habe ich ja. denn da gewohnt? In Wien. Ja, ja. In Österreich. Ja. In der großen Welt. Das ist ja, das finde ich ja auch so interessant, weil du hast in Stuttgart studiert, ist ja durchaus eine renommierte ja. äh, Schauspielschule. Und bist dann äh, wirklich so on the spot äh, vom mhm. Burgtheater angeschaut ja. worden in Wien. Und. Verrückt. Es gibt fast keinen Schauspieler, der auch Theater spielen will oder keine Schauspielerin, die auch Theater spielen will, die, äh, die nicht davon träumt, am Burgtheater zu spielen. Ja, das und, war auch mein Traum. Äh, das war, glaube ich, unter Peimann sogar. Ähm, war Atze also, Peimann. <lacht> ja. Das ja, ist ja für alle ein wahnsinniger Lebenstraum, da äh, spielen ja. zu dürfen. Und du warst dann da und nach ein paar Jahren hast du gesagt, oh Digga, nee, also ich gehe lieber <lacht> wieder <lacht> <kellnern>. oh, Digger, <lacht>
1: Es war halt auf eine Art sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, enttäuschend, weil ich habe auf einer Schauspielschule studiert, die sehr, so ein bisschen war wie ein antiautoritärer Kindergarten, so ein bisschen. Ja. Also aber sehr, wir wurden sehr auseinandergenommen seelisch, wir wurden körperlich sehr fit gemacht, waren aber auf dieses strikte und so Berufsleben, also diese ganze bürokratische Sache auch und so, waren wir überhaupt nicht vorbereitet. Ich kam und war so voll spielwütig, ich hatte so Bock, die Bühne zu rocken. Ja. Und bin dafür eigentlich auch engagiert worden,
0: ja. dass
1: ich so bin, wie ich bin. Und zwar für ein Titelstück von äh, Klaus Pohl, Winnie. Ich mhm. war so ein drogensüchtiges Mädchen in New York, äh, die so in so einer Nacht in so eine Psychiatrie mit ihrem Freund eingeliefert wird, weil sie äh, total high neben ihrem toten F Stiefvater oder Vater gefunden wurde. Ja, okay. Und dann äh, gibt es unterschiedliche Interviews. Die erste Hälfte des Stücks ist mit dem Freund und die zweite Hälfte ist mit dieser Winnie. Und dann wird versucht rauszufinden, was ist gewesen. Mhm. So, und dann kommt halt raus, sie ist totales Opfer, die ist auch mit Missbrauchsopfer und alles. So. Mhm. Und mhm. Da haben die wahrscheinlich irgendwas in mir gesehen, so die ist abgefahren genug, dass sie das spielen kann. Ja. Oder, oder die hat die Art von Abgefahrenheit, die wir brauchen. Abgefahren ja. genug sind wahrscheinlich alle, die da engagiert werden. Und, so. und das war natürlich so, dass ich dachte, ja, ja, sauber, ich hab voll Bock. Aber die Inszenierung selbst war so... Ich hatte da ja nur mit ähm, zwei Kolleginnen zu spielen meine Hälfte, so den einen Teil mit einem, das war so der junge Held an der, an der Burg, Johannes Krisch, der war der totale Star und für mich war das so, ich kam aus so einer freien, wilden Schule ja. und dann war da Johannes Krisch und ich habe dem zugeguckt und dachte so, das ist überhaupt nicht mein Stil, wie der spielt, mhm. kann ja sein, dass der irgendwie gut ist, aber das ist überhaupt nicht mein Stil, mhm. so ich verstehe das nicht. Mhm das ist mir auch auf einer Ebene zu spießig so. Hm. Ich will Leute, die, also mein, was ich auch, ich glaube, was man sieht, wenn ich drehe, ist, dass ich relativ authentisch bin. Ja. Ich, also es wird mir auf jeden Fall immer wieder gesagt ja. und ich versuche auch echte Emotionen zu leben und bin auch echt bereit, weit zu gehen sozusagen. Hm. Und so war das auf der Bühne auch. Ich war echt bereit, sehr viel von mir zu zeigen und sehr weit zu gehen. Und das fand ich alle so kontrolliert und fand auch die anderen alle kontrolliert. Und ich meine, die hatten halt auch echt Pech in dieser dämlichen Inszenierung, die war wirklich nicht geil. Das Bühnenbild war auch schrecklich. Es war alles wirklich Pech, <lacht> doof gelaufen. So. Und ähm, dann war ich halt immer nur mit so zwei Frauen. Die eine war total wütend, dass sie jetzt in so eine andere Altersgruppe kommt. Und äh, irgendjemand meinte zu mir, die hätte gerne deine Rolle gehabt so ungefähr. Ja. Jetzt muss sie die Psychologin spielen. Ja. Fand es total nervig mit mir zu spielen Ach. und hatte auch gerade einen Selbstmordversuch hinter Ach. sich. Weiß genial, na ja, genial. So irgendwie und, ähm, und noch eine andere, die so ganz alte Schule war und die auch dachte, was ist das denn für ein bescheuertes Stück so und ja. weißt du, nur mit diesen drei Leuten war ich dann da immer auf der Bühne mit einem Peimann-Zückling-Regisseur. Und Peimanns Art zu inszenieren, finde ich ganz schlimm. Also mhm. das heißt ja nicht, dass er tolle Stücke gemacht hat, aber wenn du das aushalten musst, wochenlang mit dem von dem inszeniert zu werden, das finde ich wirklich ganz schlimm. Mhm. Also da bin ich auch nicht der Mensch für, der das schafft, seinen Mund dauerhaft zu halten. Und deswegen bin ich da auch nicht weit gekommen in diesem Theater. Ja. Und der, der, das waren ein Peimann, Zögling, und der hat auch ähnlich inszeniert. Der hat einfach die Bestimmten gar nicht geschafft, mich in Zustände zu bringen, sondern ja. nur mir von außen erklärt, was da jetzt gerade passiert oder so, ich kann es dir gar nicht sagen. Und das für einen Anfänger war einfach nicht das Richtige. Vielleicht war ich auch nicht, will ja auch nicht ganze Schuld bei denen lassen. Ich will nur sagen, ich war nicht reif genug, um mit der Art des Theaters umzugehen, mit der Art zu, inszenier zu inszenieren. Ich habe mir ja das da selber gesucht, selber gebaut, mich selber befreit, behaupte ich jetzt mal. Mhm. Und habe dann meinen Spaß gehabt in diesem Stück. Und entweder, wenn es geklappt hat, war es geil, wenn es nicht geklappt hat, war es. Scheiße, so an den Abenden und bin aber an dem Theater da echt nicht weitergekommen. Ich bin immer als Ersatz für irgendwelche Kolleginnen, die gingen oder mhm. umbesetzt wurden, bin ich dann als Umbesetzung
0: mhm. in
1: bestehende Stücke gekommen.
0: Mhm.
1: Das war auf der einen Seite nett, aber auf der anderen Seite war das halt jetzt keine große Herausforderung. Das war nichts, wo ich selber mich neu einbringen konnte, sondern mhm. ich musste mir das dann auf Video angucken oder ins Theater gehen und musste dann versuchen, in die schon fertige Inszenierung äh, mich reinzuquetschen Na. so. War auch eine Erfahrung, aber war halt überhaupt nicht befriedigend. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so ich fühle mich hier wirklich wie eine bezahlte Rentnerin. Dafür bin ich hier echt nicht angetreten. Das geht nicht. Ja. Ich schaffe das nicht. Und dann hat der Peimann auch zu mir gesagt, so ja, ich, du müsst eher so jugendliche Heldinnen spielen, aber es will halt keiner mit dir ja. arbeiten. <lacht> <lacht> ich so, aha. Ja, ja. Ist auch schön. Äh, scheiße, ne? Ja. Und dann meinte er, es gab, gab halt so eine Kündigungs- Frist zu der Zeit, bis wann du kündigen darfst und dann hat er gesagt, ich darf über die Frist hinaus kündigen, wenn ich kündigen möchte, wenn ich was Besseres finde, vielleicht sollte ich mich an einem anderen Theater bewerben, wo die mehr äh, Bock haben auf meine Art von Potenzial sozusagen. Ja, ja. Und dann ähm, weiß ich gar nicht, wie es kam, aber äh, innerhalb kürzester Zeit kam dann, äh, wurde ich noch mal zu denen gerufen und dann, also das Gespräch hatte ich irgendwie initiiert, wurde ich zu dem Chefdramaturgen gebeten und der hat gesagt so, wir haben nochmal über dich geredet und wir finden dich alle super, du hast Talent und so, aber du hast ja in dem Haus tatsächlich viel zu wenig zu tun, deswegen würden wir dich jetzt mal auf den Weg schicken und wir würden dir Vorsprechen organisieren ja. Weil du musst spielen und du, aber du musst an andere Häuser, du musst, äh, das ist hier echt vergeudet. Ja. So. Und wir organisieren dir vorsprechen, wenn du willst.
2: Aber war ich
1: halt so sauer, dass ich gesagt habe, ne.
2: Ja, eben. Also, ich Nä. meine, du hast gerade angefangen und hast so Energy und willst einfach loslegen, dann wirst du so die ganze Zeit ausgebremst am renommiertesten Haus, in, in dem man landen kann. Im irgendwie.
1: Sportstück habe ich noch mitgemacht. Da, da ging es nochmal richtig zur Sache, aber es ja. war halt auch eine schräge Erfahrung ja. mit dieser <lacht> Gruppendynamik da und so Das
2: ist ja so so ein vor. Sportstück.
1: Sportstück, das ja. war Kult. Kult um, ist Kult. Ähm, ja, okay. Das war eine Uraufführung von Elfriede Jelinek, ein ja. Stück. Mhm. Und das hat einer schläft, der ist mittlerweile gestorben. Der war damals auch so ein äh, Regisseur-Star. Ja. Bekannt dafür, dass er vollkommen abgefahrene Inszenierungen macht, die krass sind, bombastisch, heftig, brr, ja. so und sehr gewaltig und sehr sprachgewaltig ja. und der immer so Chöre einbaut, die so mit einer Stimme sprechen und wir waren halt ein Riesenchor und wir mussten halt monatelang und wochenlang unseren, unsere Sprache üben, dass wir alle gleich sprechen, wer, wenn nicht wir, hat hier, in der ganzen Zeit, doch, zusammen, wir haben alle. Und das musstest du halt als eine Stimme mit so 40 ja, Leuten oder so ja. üben und dann mit so Sport-Sachen äh, zwischendurch und also es ging echt an die Substanz auf vielen Ebenen, weil es halt so klar war: Wir müssen das alle zusammen wuppen und wir müssen alle gleich sein. Und das hatte für mich was unglaublich faschistoides auf eine Art. Auf jeden
2: Fall, ja. und weil das das ja dann hat auch mir wenn der so einer viel Widerstand
1: hervorgerufen. Ja, wenn du dann einmal so versuchst, dein eigenes Ding, nee, du musst in ja, ja, die ja, ja. Gruppe sich einfügen. Und ich dachte mal, dich, ich gar keine Gruppe an. so irgendwie. Das fiel mir halt schwer, wenn mir das Leute sagen die so sagen, oh geil, wir sind eine Gruppe, so hey, cool, wir sind ein Team ja. und oh, wir zusammen, wir können das wuppen. Ja. Aber so Hörige, ja. Schläfjünger
0: ja.
1: waren da halt so bei, die schon das vierte oder fünfte Stück mit einer Schläf machten und immer so folgten und die ja immer mitnahm, weil er wusste, die schaffen es, die Gruppe so ein bisschen so zusammenzuhalten, Zu weil die, war, wussten so. Schon, mhm. die wussten schon, wie es funktioniert, die wussten schon, wie es abläuft, dass wir stundenlang diesen Chor üben müssen, dass wir Choreografien üben müssen, dass wir körperlich und seelisch an unsere Grenzen gehen müssen, dass wir stimmlich über unsere Grenzen gehen müssen und dass man das gefälligst durchziehen muss und wenn da irgendwelche individuellen Befindlichkeiten sind, dass das alles sprengt ja. und dann kam halt zwischendurch so einzelne wo ich so dachte du bist hast gar kein schauspielerisches Talent du bist einfach nur ein astreiner Jünger hier ja. Ja. Äh, und kannst laut schreien und machst das alles brav was man dir sagt du machst mich irre ja. und wenn solche Leute versuchen mir zu sagen wie ich mich zu benehmen habe <lacht> oh, das, da ging es bei mir ab und das war für mich eine so krasse Herausforderung dieses Stück das war auf der einen Seite so, Geil und so krass und wir haben das Publikum weggeballert. als ja. wenn, wir, wenn unser Chor funktioniert hat, dann war das so, als würden die unter einem Gigantoföhn sitzen. Das war mhm. so, oh, wir haben die in ihre Sitze gedrückt. Ja. Und die sind, nach diesem Chor sind die Leute manchmal aus ihren Sitzen aufgesprungen und haben nur noch geklatscht. Ja. Die sind durchgedreht, ja. weißt du, weil es ja. so heftig war. Und die Kurzversion des Stücks war fünf Stunden lang und die Langversion war sieben Stunden lang. Das war halt... Krass. Vollkommen crazy,
0: ja, weißt du? Und ja. das war
1: so meine letzte Erfahrung da an dem Theater. Und das war so, ich bin super dankbar. Und ich bin da auch für das Ensemble eingetreten, wenn die gesagt haben, liebes Ensemble, wir haben uns gedacht, weil jetzt das und das ausfällt, dass ihr vielleicht nach den drei Vorstellungen, die ihr jetzt gemacht habt, die nächsten zwei Tage auch noch eine Vorstellung macht. Da war ich dann, ich war dann so, dass ich gesagt habe, liebes, liebe Direktion, liebe <lacht> Direktion. Ich glaube, sie kennen das Stück. Fünf ja. Stunden körperlich, geistig, seelisch, stimmlich an die Grenzen gehen. Denke ich mir, es ist schon ein bisschen sehr viel verlangt, wenn sie glauben, dass wir das jetzt noch zwei Tage weiter durchziehen und wenn sie glauben, wir bräuchten nicht vielleicht auch mal eine Pause. Ja. Finde ich wirklich egoistisch, nur weil sie wissen, dass die Leute drauf abfahren und dass sie dadurch das Haus voll kriegen, Finde ich richtig scheiße und rücksichtslos uns gegenüber. Ja. Wie viel wollen sie denn noch, dass wir uns jetzt hier Und da war dieser Hermann Beil, hieß der, oder heißt der der Chefdramaturg, der hat dann gesagt, das war dann irgendwie, das, das war dann so nachdem das alles schon so komisch war zwischen uns da, weil ich halt so revoluzerhaft war. Ja. Ich habe halt, ich sag das ja nur von mir aus, ich denk mal, wenn die jetzt die Möglichkeit hätten, was zu sagen, würden die sagen, ja, die war halt ein bisschen anstrengend oder ja. die war halt noch gar nicht da, die hat dieses Theater... System nicht verstanden. Die war, die, 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 die hat da zu sehr ihren eigenen persönlichen Scheiß reingebracht, um den es nicht ging. Ja. So ne, Also ja. das, ich sag's ja nur ganz, ganz, ganz subjektiv. Ne? Aber der hat dann zurückgeschrieben, ja, was ist denn, wenn ich... Ähm ich verspreche, dass ich dann äh, fünf, äh, der konnte so gut Kuchen backen. Ich backe fünf Kuchen <lacht> pro Abend. Einverstanden. Dafür kriegen Sie am Tag, kriegen Sie danach eine Woche Pause oder sowas. Na gut, fünf Kuchen, mindestens. so. Und dann hat er das tatsächlich auch gemacht. Ja. Der hat dann irre viele Kuchen für alle gebacken. Und ich meine, es war trotzdem der Killer. Also der Killer. Ja, da hatte klar. ich mein erstes krasses Stimmbandödem. Ja. Also nachgewiesenes Stimmbandödem. Hatte ich als Kind bestimmt schon auch. Mhm. Aber so, dass ich gar nicht mehr sprechen konnte. Dass meine Stimme war nur so. <lacht> und ne, auf jeden Fall war das eine tolle Erfahrung und gleichzeitig war es aber auch so ja, ich bin dann da gegangen und dachte so: Hä, auf der einen Seite wird mir gesagt, du, ach so, genau, und der Peimann hatte auch gesagt, du kannst hier so lange bleiben, wie du willst. Ja. Und ein paar Wochen später kam Ja, wir haben nochmal über dich geredet, <lacht> wir würden dich jetzt mal rausschicken. Und ich dachte, da war ich dann auch wieder sauer. Ja, da ja. ich, wie wär's, wenn ihr euch mal <lacht> einig wärt? <wird>, so, <lacht> dann kann ich erst das sagen und dann das sagen. So, kam auch keine Antwort. Und dann dachte ich so: Ja, irgendwie, ich. Im Nachhinein dachte ich so, ja, wahrscheinlich war ich auch wirklich echt noch nicht so weit und wahrscheinlich war das auch wirklich nicht mein Haus. so ja. Echt schade, dass man meiner Kraft, die ich ja sicherlich auf der Bühne habe oder mhm. hatte, gar nicht den Raum gegeben hat und, und dann gesagt hat, okay, das ist hier jetzt so ein ungeschliffener Diamant, ja. aber ist das geil, dass die bei uns im Ensemble ist, wir benutzen wir, wir die mal weiter, weil das Haus hat es einfach nicht nötig gehabt. Ja. Wir waren 130 Leute im Ensemble, Na. Die konnten sich jedes Jahr, jeder, der dahin wollte, also die, die konnten sich alle holen. Immer die ja. Besten aus den Jahrgängen gingen, bäm, 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 bäm. Und dann immer so, ja, dann darfst du auch zwei Jahre bleiben. Also ich hatte in Stuttgart gleichzeitig das Angebot bekommen, zwei Jahre dort an Staatstheater zu gehen.
0: Ja.
1: Und daraufhin hat dann Herr Peimann gesagt, ah, ja dann kriegt sie von uns zweieinhalb Jahre. So, ja. das war halt voll das Geschacher. Ja, ja. Und ich war natürlich, boah, war und, und Titelrolle äh, klage ich dahin. Ja, ja, klar. Da bin ich dann halt auch so nach dem Theater hängen geblieben und habe dann vor mich hingekellnert und so weiter.
2: Da gibt es ja die berühmte Geschichte, dass du äh, an irgendeinem so Abend gekennt hast, wo dann Edgar Selge reinkam, ja. äh, den du kanntest, weil er zusammen ja. so einen Studentenkurzung ja. gemacht hat. Und der dann gesagt hat, bist du bescheuert, du ja. kennst das jetzt nicht hier, du musst ja. spielen, was ja. ist denn los? Und, so. ja. und weil, der mir
1: angeboten hat, mir zu helfen und der mir tatsächlich zu seinem damaligen Intendanten in München war das, glaube ich. Kontakt hergestellt hatte und ich habe das alles nicht wahrgenommen. Mhm. Das ist ganz oft so, das denke ich jetzt auch. Wie alt warst du da? Ja, da war ich 28. Ja. Aber ich bin heute noch so. Also es gibt Leute, die mir sagen, melden sie sich
0: ja.
1: oder melde du dich. Ich würde mich total freuen, wenn wir irgendwie uns sehen äh, oder und was besprechen oder hast du Ideen oder hier so, 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 so. Im Filmbereich, mhm. so Produktion oder irgendwie noch mehr andere Sachen. Und ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich melde mich dann nicht. Es ist so gestört und gleichzeitig denke ich manchmal, ich bin total frustriert darüber, dass ich nicht mehr Jobs teilweise ja. angeboten bekomme, weil ich denke... Ich habe doch echt viel zu bieten, Leute. Und ich behaupte auch, dass ich einigermaßen gut spiele. Ja. Warum kriege ich denn nicht viel mehr angeboten? Was ist denn los? Ach, Was ne muss ich denn machen? Warum drehen die alle Netflix-Serien <lacht> und so? Warum, warum klebe ich immer an denselben Sachen, die ja alle gut sind? Ja, ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Ja. Aber trotzdem denke ich so, Ein Schritt weiter wäre doch noch möglich. Warum denn nicht? Ist es, weil ich so, so bin oder strahle ich irgendwas aus oder komme ich mittlerweile zu spießig rüber? Was mache ich falsch? Und so jetzt die letzten Tage dachte ich so, ja, ich... Ich habe auch auf bestimmte Leute nicht geantwortet, ne? Also ja. das ist halt auch nicht gut, ne?
0: ja.
1: <lacht> Aber das alleine wird es nicht sein. Ich denke, ich passe in bestimmte Bilder vielleicht auch nicht rein. So, ja. so ich bin nicht hip oder was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch mittlerweile auch nicht mehr so viel Bock, mir darüber Gedanken zu machen.
2: Du hast ja dann auch mal, du hast ja irgendwann mal vor zwei, drei Jahren, ich glaube vor fünf Jahren jetzt schon, mit deinem Partner zusammen eine Serie entwickelt, die irgendwie in einem Supermarkt in Brandenburg spielen sollte, wo ihr auch Förderung bekommen habt. Mein
1: Ex-Partner hat da ähm, Kamera gemacht. Oh ja.
2: Ich habe das mit Freunden zusammen entwickelt. Ja. Und
1: da, ja da, da muss ich tatsächlich sagen, da sind wir jetzt gerade wieder an dieser Serie dran. Wirklich? Ja, wir haben, den, wir haben Förderung bekommen, wir haben den Piloten gedreht und keiner wollte es kaufen. <lacht> und äh, der Pilot war auch tatsächlich nicht Fisch, nicht Fleisch. Er ja. hatte ein bisschen was, wo man so sah, wo es hingehen will. Aber es waren so ein bisschen, man, man konnte zwei Wege sehen. Es will entweder dahin oder dahin. Ja. Es war nicht so ganz eine klare Linie. Aber wir vier sind immer weiter befreundet geblieben, haben immer weiter uns, wenn wir uns getroffen haben, weiter rumgesponnen und Spaß gehabt und haben das irgendwie nicht losgelassen, hatten dann auch schon mal so einen Sender, der sich interessiert hat, haben dann dafür so viel umgeschrieben, alles so in der Freizeit, ne? das ganze ja. Wochenende zusammengesetzt, Klar. rumgeschrieben und so, oder rumgesponnen und die anderen, also so, ich schreibe eher weniger, sagen wir mal so, weil ich nicht mit Computern umgehen kann, so wirklich. Und ähm, ich kann immer nur so meinen Senf dazu geben und ähm, haben das dann... Haben dann auch gesagt, nee, ohne Geld machen wir es jetzt echt nicht mehr. Mhm. Das ist echt anstrengend dafür, dass dann Leute, könnt ihr das total umschreiben, weil das sind wir gut, aber das andere wollen wir alles nicht. Und so äh, Ja, okay. Und dann, ja, nee, weil wir wollen es doch nicht. Und so, oh, nee, das machen wir nicht mehr. Das ist ja total bescheuert. So. Und jetzt haben wir tatsächlich eine Produktionsfirma. Wir haben eine Produktionsfirma, Kundschafterfilm, hm. die total an uns glauben.
2: Also quasi auch eine Originalversion, die ihr geschrieben habt. Die, da, jetzt nicht an die hat Es hat sich sehr wird. viel geändert, ja. aber
1: es, äh, die, 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 die Wurzeln sind voll noch da. Ja. Richtig doll. Also, vielleicht sogar, ja, genau, die Originalversion. Ja. Also, vielleicht sogar noch mehr, als es in all den Zeiten dann irgendwie ja. sich entwickelt hat. Und wir haben jetzt zwei, ähm, eine festbezahlte Autorin. Einer von uns ist jetzt auch festbezahlt. Eine andere ist, äh, ähm, wie nennt sich das? Künstlerische Leitung. Mhm. Also, Jetzt gucken, irgendwie nach all noch den Jahren geht es auf einmal wieder äh, los. Und das ist das Tolle. Das ist eh gerade so, dass ich so merke, ich bin bei mehreren Projekten auf einer ganz anderen Ebene jetzt dabei. Ja. So jetzt bei der Serie bin ich jetzt Creator. Ja. Und äh, bei anderen Sachen, Freund von mir schreibt was, ähm, hat für mich ein Drehbuch geschrieben. Und ich darf da, also wir, wir basteln sehr zusammen jetzt daran rum. So, ja. und das ist toll. und gehen nächste Woche gehen wir zu zum Coach und, und, und versuchen nochmal klarer in die Figuren reinzugehen. Also, dass man das Pferd jetzt nochmal anders sattelt. Aufzäumt. Oder ja. Aufzäumt, genau. Ja, ja. Andersrum dreht. Reite doch mal da lang. Ja, auf den Bauch. Ja. Auf du, den Bauch du, vom Pferd reiten. Ja, jetzt reiten wir mal auf den Bauch. Was das kann
2: sich, ja, kann sich ja auch im Rücken irgendwie äh, fortbewegen. Tausende
1: lang falsch gemacht. <lacht>
2: <lacht> ähm, aber ja, das ist ja, das ist wahrscheinlich so ein, so ein Weg, der heutzutage irgendwie üblicher oder zumindest äh, mhm. niedrigschwelliger ist, mhm. als er noch vor vielen Jahren war, ja. dass man irgendwie selber auch anfängt, Stoffe zu entwickeln mhm. und es gibt ja auch mehr verfügbaren Raum für Stoffe sozusagen, mhm. als noch vor ein paar Jahren durch die, durch die ganzen Streaming-Geschichten. Das und ist und super, und so das ist
1: der totale Vorteil, naja. Das gesucht wird und gesucht wird, ist natürlich auch ein bisschen schräg, weil es total verfranselt ja. Aber gleichzeitig ist das natürlich großartig.
2: Du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass das schon was anderes ist, Kino zu machen, im Gegensatz zu Fernsehen, weil einem beim Kino nicht so viele Leute irgendwie reinreden. Mhm. Also, so, weil, weil, weil so Fernse Beim Fernsehen Produktion.
1: haben ja echt viele eine Meinung. Ja. <lacht> aber auch nicht viele eine Ahnung. Ja. Und das ist natürlich total nervig, weil du so denkst, beim Fernsehen stehen sie doch anders unter Druck, was ich dann teilweise nicht verstehe, weil ich denke, ihr habt doch äh, die Gelder. Was ist denn jetzt das Problem? Denkt ihr ihr dürft nicht auch mal einen Griff ins Klo machen oder was. Weil ja. die, 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 die versuchen immer mehr, sagen wir mal so, es gibt die Farbe Blau, es gibt fünf Farben. Ja. Und es werden garantiert immer zwei Farben gestrichen und dann ist es dreifarbig. Und es sind immer die drei selben Farben, wo ich so denke, das ist doch langweilig. Ja. Es muss auch möglich sein, mal fünf Farben zu nehmen oder die sogar miteinander zu mischen.
0: Mhm.
1: Und im Notfall ist es dann halt so ein bisschen Kacke, so wie bei bestimmten Tatorten mit Ulrich Tukur oder so, wo die mhm. sagen, so, jetzt probieren wir mal was aus. Mhm. Aber das ist ja schon mal was. Ne? Naja. Wo dann vielleicht auch viele Krimi-Gucker sagen so, ja, ja, nee, überhaupt nicht meins. Hm. Oder man selber auch denkt so, hä? Na gut, aber wenigstens haben sie es probiert. So. Naja. Obwohl das dann ja Kult ist sozusagen. Aber das finde ich halt mit so vielen Fernsehfilmen. Also ich, ich, ich bin ja mit Fernsehfilmen groß geworden und liebe auch Fernsehen und mag auch teilweise, dass es relativ schlicht und simpel ist. Aber innerhalb dessen, Oh, muss es doch möglich sein, kreativer zu sein und wilder zu sein und abgefahrener zu sein. Und ich meine, das ist total abgedroschen, aber ich, es gibt immer noch einen Bildungsauftrag. ja, mhm. Mhm. Und der muss mal gefälligst eingehalten werden. Und da muss es einfach Möglichkeiten geben, dass um 20.15 Uhr Filme laufen, die diesem etwas herausfordernder Bildungsauftrag sind. gerecht werden. Mhm. Ja? Mhm. Und die dann auch, äh, wo dann auch äh, ein Publikum dann eben zur Not mal sich jetzt nicht zwischendurch
2: was holt. Ja. Oder sich auch mal verpasst. Oder sich auch mal beschwert. Mein Gott, man, ja, kann, man kann ja nicht nee, immer allen gefallen. Warum
1: ist denn der jetzt nach warum? Das stimmt doch sonst nach zehn Minuten die Leiche. Das ist ja auch. Nach ja. zehn Minuten muss der erste Tote sein beim ja. Krimi. Also denkst du mal,
0: <lacht> sagt wer?
1: <lacht> was soll denn die Scheiße? Ja. Das, ich, das nervt mich so. Und äh, ich weiß noch, ich habe in Stuttgart, in äh, Ludwigsburg so viele Studentenfilme gemacht. Deswegen war ich auch mit diesem Theater so, dass ich dachte: Nee, 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 nee. Nett gemeint. Also es war ja wirklich nett gemeint. Ja. Von wegen, wir bieten dir an, dass du an anderen großen Häusern Vorsprechen kriegst. Ist ja auch schon geil. Ist ah, auch ja. nett.
0: Ah, ja.
1: äh, aber ich war so, nee, nee, ich habe so viele Studentenfilme gedreht. <lacht> eigentlich möchte ich ganz gerne Studentenfilme machen. Ja. Äh, nicht Studentenfilme machen. Eigentlich machen. würde ich ja. versuchen wollen, da reinzukommen. Und das habe ich dann auch so gesagt. So, Hä? Wieso den Film? Ich so, naja, ich habe so viele Studentenfilme gemacht. Ja, wie wollen Sie denn da reinkommen? Ich so, ja, ich lasse mir jetzt halt Zeit. So, und das mhm. wird schon irgendwie. Und war ja dann auch so, nach, hat lange gedauert. So. Und dann. Ähm, aber was ich sagen wollte, da habe ich schon, damals habe ich schon gedacht, man muss sich auch die Vorabendprogramme kapern. Ne? Das geht nicht, dass du da, da, auch da muss es irgendwie den kreativen Mittwoch geben,
0: ja.
1: dass ab 17 Uhr verrückte Sachen eine Chance haben. Ja. Ich meine, das passiert ja jetzt anders durch Streaming mhm. oder dass du sagst, du guckst auf ZDF Neo was oder mhm. du guckst es in der Mediathek oder so. Das ist natürlich toll, aber ich hätte es mir nochmal anders im klassischen Fernsehen echt gewünscht und hätte mir auch gewünscht, dass eben die, die reinreden, auch wirklich selber in irgendeiner Form eine kreative Ausbildung
2: haben. Ja. Ja, absolut. Oder ihren Mund halten. Zwei sehr gute Alternativen.
1: Aber es ist so ein Druck, das glaubst du nicht. Ich glaube, wenn du als Redakteur dreimal daneben liegst, dann kriegst du von deinem Sender... Eine
2: Abmahnung. Ja, ja.
1: ich glaube, das ist richtig scheiße. Es ist ein
2: super weirder Druck. Es ist ja vor allem deswegen weird, weil es ja nicht nur eben diesen Bildungsauftrag oder den Grundversorgungsauftrag äh, der Öffentlich-Rechtlichen gibt, sondern auch, weil man denkt, naja, das Programm ist ja finanziert, also es ist ja bezahlt, äh, deswegen kann die Quote nicht irgendwie der ausschlaggebende Punkt sein, die Quote weil, ist die ist so ja, ausschlaggebend. weil die das ist, ist ja wichtig für Werbung sozusagen, aber ja. ihr müsst ja, ihr lebt ja nicht von Werbung, also fuck doch bitte mal, scheiß doch bitte mal auf die Quote, ja. aber nichts ist. Aber da, da
1: fällt mir auch ein, das Budget für Fiktion ist, äh, glaube ich, unter 10 Prozent von ja. all den GEZ-Gebühren. Ja. Ich meine, die Zahlen ja, war, sind jetzt da, vollkommen also, verkehrt, aber ich glaube, sind 70% gehen nur für Gehälter drauf, ja, ja, das ist ja 20% für Informationssendungen, ja. wo ich auch denke, boah, ey, diese ganzen Maischberger und ja, Dings, ja, ja. die haben ja alle Firmen ja. und die haben bestimmt Verträge, so von wegen, die nächsten drei Jahre machen wir mindestens fünf Sendungen im Monat, b, 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 alles ja, schon ja. festgezurrt untereinander bei irgendwelchen lustigen Essen irgendwo mit <lacht> Shampoos, so wirklich, da kriege ich so einen Hals. Da müssen wir auch
2: mal hin auf diese Essen.
1: Nee, da will ich nicht hin. Doch, ich will da einfach, hin. dass die nicht essen gehen. Ich will <lacht> Aber nicht, die dass sie zusammen. Essen. Ja, die können, dann können sie mir von sie, mir aus. Weiß ich nicht, sich mit Brot schmieren. Wirklich, ich finde das total scheiße, dass die so viel Raum kriegen. Und das ist immer der gleiche Schmuh.
2: Absolut, finde ich auch.
1: Weißt du, und da läuft das noch auf dem ersten, auf dem zweiten, und auf dem dritten. Und du denkst so, boah, noch eine so eine Sendung. Ich kann das
2: nicht mehr sehen. Ab, aber man muss ja sagen, du bist ja auch eine begeisterte äh, Kandidatin bei diversen Quizshows. Man findet so viele Quizshows appearances <lacht> von dir, da, äh, ja. da profitierst du auch von diesem, von diesem Non-Fiction-Bereich.
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht falsch finde. Also, was soll ich machen? Ich habe zwei Kinder, <lacht> ich muss arbeiten, ja. ich, hab, ich will Geld verdienen. Naja. Ich hab da Spaß, das ist super lustig, ich, ich, schnell verdientes ich, ich, es Geld. Ist auch, es
2: ist auch kein, es ist kein Vorwurf, ich würde auch überall hingehen. Nee, das aber natürlich ich Spaß Aber
1: deswegen ist es doch trotzdem nicht richtig.
2: Ja, nee, klar, so. natürlich nicht. Ja. Also
1: deswegen wäre es doch trotzdem geiler, ja. wenn man das ganze Geld in ein, zwei, drei mehr Filme stecken würde, ja. die richtig geil sind, die toll sind. Ich habe neulich einen Film gesehen mit, mit Axel Prahl, wie hieß der noch? Eiszeit, Eismann, irgendwie so. Da hat ja so ja. ein Tiefkühlwarenverkäufer gespielt der seinen Job nicht mehr machen kann, weil er Rückenprobleme hat. Und der aber so zwei Stammkundinnen hat, wo er zu, immer hingeht und dann sagt er so, ich höre jetzt auf und dann sind die total geknickt, weil er immer so ein netter Kerl war. Der hat das dann reingetragen, der das einsortiert oder irgendwie so. Und mit der einen trinkt er immer Eierlikör und so weiter. Und dann freundet er sich mit der einen so ein bisschen an und geht ja. eben jetzt auch so nach vorne. Abends zu ihr zum Essen und die werden so, die werden kein Paar oder irgendwas, sondern die hängen so auf dem Sofa ab, das ist so geil. Die ja. hängen so ab, trinken Eierlikör und er will so trinken so noch mehr Eierlikör und so. <lacht> und er merkt eben, er hat überhaupt keine Kohle mehr und er sa sagt auch zu ihr so, ich kann kann jetzt gar nicht noch eine Flasche kaufen und sagt, ja, nehmen Sie meine Karte. Und er so, äh, ja, die K Nummer ist 1, 2, 3, 4, ja. Und er so, äh, ja. Und die stirbt. Ja. In der Nacht. Und er ist ach, alleine mit ach, ach. ihr in ihrem Haus. Ja, verstehe. Und dann äh, tut er sie in ihre Gefriertruhe. Mhm.
0: Hat tut ihre So, Karte. als wäre sie und. verreist
1: und hat ihre Karte und lebt mhm. davon. Mhm. Und das ist so charmant gemacht ja. und so sweet und Axel spielt das auch grandios. Und das hat so Spaß gemacht, das zu gucken. Ja. Und ich denke mir, ja, mehr, mehr solcher Filme.
0: Naja.
1: Also, das kann nicht sein, dass da ein Publikum nicht denkt: Ach oh, ja,
0: geil, total, ja. super. <lacht> ja. Weißt,
2: ja, aber was sowas, ich mein? so, sowas, ja, klar. Aber sowas wird ja auch, ich meine, das Problem ist ja nicht nur, dass sowas. Produziert wird, weil es gibt ja eben immer auch diese, diese Produktion, aber äh, die Senderverantwortlichen. Ich bin so ehrlich, wahrscheinlich geht das alles voll nach hinten los. Die, die Senderverantwortlichen. Aber da denke ich
1: auch, ist mir auch scheißegal, ey. Das Problem ich keine ist doch, Lust, das, mich abhängig zu machen von Leuten. Das,
2: da, da ja, aber das Problem halt. ist doch, dass sowas dann immer irgendwie so, so äh, versackt wird. Also es läuft dann irgendwie 23 nee, Uhr oder... Nee, das lief um 20.15 Uhr. Ja, das ist aber dann löbliche Ausnahme, aber es gibt so viele Sendungen oder ja. so, die dann so, es gab, jetzt hat irgendwie die ARD eine gefeierte, äh, äh, schwule Serie, authentisch schwule Serie das erste Mal gemacht und die läuft, die kann man nur streamen, weil sie sich nicht trauen, die im, im Fernsehprogramm zu zeigen und so und lauter Echt? so ein Scheiß irgendwie, ja. das ist doch alles total beknackt, ja. ich habe ich hab vor drei Jahren, glaube ich, auf der Berlinale einen so geilen Film gesehen. Äh, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere, aber so eine Mitternachtsgeschichte, so ein Typ, der so irgendwie durch eine nächtliche Stadt äh, stromt ähm, und irgendwie äh, den Tod trifft und äh, sehr, sehr schlau, sehr originell, sehr schön, toll gespielt. Um, und das war dann ein kleines Fernsehspiel, das läuft dann irgendwie montags um 23.30 Uhr, wenn wirklich keine Sau mehr zuguckt, ja. irgendwie so zuguckt. So aber schade. ist das kleine Fernsehspiel so spät? War das nicht früher 20:15? Uhr? Hm, nee, das war glaube ich noch nie 20.00 Uhr. Also oder,
1: oder 22 Uhr,
2: also nach dem
1: Hauptspielfilm genau. oder so. Das ist, aber, oder das, oder aber
2: dass sich in der Primetime nicht getraut ja. wird, noch ein bisschen mehr zu wagen und ein ja. bisschen wilder zu werden ja. und so, das finde ich, find ich schon auch immer wieder traurig. Irgendwie, weil es, es würde, ja, würde ja problemlos gehen, also und dann irgendwie sich wundern, dass man irgendwie in 30 das Jahren. Publikum kein, verliert. Ja, oder dass man in 30 Jahren kein deutsches Dark hingekriegt hat, irgendwie. Äh, da wundern sich dann alle drüber. Äh, also beziehungsweise ein öffentlich-rechtliches Dark ja. Deutsch ist es ja. Äh, aber klar, weil die halt gesagt haben: komm, wir probieren das einfach mal, ja. und gucken mal und gucken mal, wie das, wie das läuft. Ja. Das ist so beknackt irgendwie.
1: Ja, es ist so schade, weil die Angst da eine zu große Rolle gespielt ja. hat in allem. Und das ist halt die Angst in diesen ganzen Sendern ist, hat sehr viel verbaut, glaube ich weil ich glaube jetzt nicht, dass Fernsehen immer, ich liebe Fernsehen total. Ja. Ich bin auch ganz froh, einen Fernseher zu haben und dass meine Kinder auch zwischendurch fernsehen. Ja. Und ich mag auch teilweise harmlose, anspruchslose Sachen, ja, so, ja, ne? wenn die ganz gut gemacht sind. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, es war ja schon mal auf einem echt ganz geilen Level alles. Ja, ne? Es gab ja, ja echt coole Sachen, die auch dann echt so ein bisschen entgegen des in Anführungsstrichen Mainstreams waren oder die so ein bisschen abgefahrener waren und lustiger, auch cooles Kinderprogramm und ja. so, so in den 70er, 80ern ja. irgendwie. Und dann irgendwie wurde das alles wirtschaftlicher und es wurde mehr auf so Wirtschaftlichkeit geachtet und vielleicht auch karrieristischer oder so. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, dass da auch bestimmte Leute... Posten bekommen haben, die er da, wo es eher darum ging, so wir müssen hier mal den das alles zusammenzurren
0: mhm.
1: und die dann aber auch äh, eben einen Raum gegeben haben, wo ich denke, nee, das geht nicht, ihr könnt nicht so vielen Infosendungen Raum geben, das ja. ist zu viel. Ja.
2: Es gab mal, es gab, ich kann mich erinnern, ich war so, glaube ich Anfang der 90er, das müsste noch oder kurz nach Privatfern, also kurz davor gewesen sein. Da können gab's die doch um 23 Uhr laufen. Eben, dann ja. kann sich
1: jeder, oder mein Opa, der hat immer den internationalen Frühschoppen geguckt. Da ja. wurde
2: er schön geraucht und so. Sollen die doch zu Zeiten laufen? <lacht> Sonntagmorgen um 10, ja, wunderbar. Können ihr senden, was Wirklich? ihr wollt. <lacht> Aber da gab, es gab mal so einen Krimi, der lief in ARD und ZDF gleichzeitig. Und dann konnte man, äh, wenn sich die beiden Hauptdarsteller getroffen haben, konnte man umschalten und aus jeweils der anderen ah, ja. Perspektive äh, gucken. Das, das haben war die, äh, vor das war so 90er. Das hat Kai Wessel
1: gemacht. Nee, das, das, das war auch jetzt so erst.
2: Ja. Nee, richtig oh, lange her.
1: Ah, ja, so ein... Ja, 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 ja. Entschuldigung. Ja, aber das Lies wurde noch mal gemacht. Also, mhm. das wurde noch mal gemacht? Ja.
2: Das fand ich voll geil. Was für eine geile Idee. Aber das wurde
1: auch noch mal gemacht mit, äh, mit einem Film von Lars Kraume. Mit diesem Piloten, der einen Terroristen an Bord hat. Und entweder fliegt er jetzt das Flugzeug irgendwo rein... Oder dann, er sprengt das ganze Flugzeug. Also so,
2: schirach äh, ja, so Schirach. Ja, sowas war Ding. das doch.
1: Und wo das Publikum ja, ja, dann genau, auf das die Publikum Seite dann oder die Seite gucken naja. konnte. So Sowas lief doch letztens auch nicht. Den meine ich nicht, sondern so einen anderen Schirach. Ja. Oh, der hat mich aber auch aggressiv gemacht,
2: ja. muss ich sagen. <lacht> ja. Klar, aber bei diesem Krimi war das total geil. Das war ein richtig Weil der auf jeden Sender, Sender
1: lief. Ja. Genau, der lief auf jeden genau Sender. Auf ich dachte so, Alter, <lacht> ja, ist ja gut. Okay, gut, dann... Äh, Boah, okay, ich, ich, ich gucke, dann mache ich mach ihn den ja. jetzt aus. Nee, ich habe tatsächlich gedacht, nee, also ihr könnt mich nicht zwingen. Ich gebe dem eine Chance, aber jetzt nicht mehr.
2: Ist denn, äh, hast du denn eigentlich Bock noch mal äh, oder mehr Theater zu spielen? Oder ist das für immer Also wenn vorbei?
1: ich so Charlie und seine Frau auf der Bühne sehe, denke ich, ja geil, habe ich voll Bock drauf. Ja. Und ich habe ja ein Theater gespielt mit... Ähm, in Hamburg am Schauspielhaus mhm. unter Jürgen Gosch und das war der erste Regisseur und dann leider auch der letzte, wo ich dachte, das ist die Art von Arbeit, die ich mir vorgestellt habe im Ansatz, nach der ich mich scheinbar unbewusst gesehnt habe und die ich liebe. Der hat so toll gearbeitet, der, du bist ans, ans Set, wollte ich schon sagen, ähm, zum Arbeiten gegangen. Man hat sozusagen das Buch durchgespielt. Du bist nie wieder eine Szene zurück oder morgen machen wir noch mal den ersten Akt, wenn du eigentlich schon im dritten warst. Du ja. hast einfach komplett einmal das ganze Buch in der Zeit, die du brauchtest, durchgespielt und du hast jeden Tag durftest du was ausprobieren und es so abstrus wie möglich war immer geil. Zum Beispiel ich hatte meinen Hund zu der Zeit dabei. Ja. Dann war die manchmal so angestrengt, weil die keinen Bock hatte mehr im Körbchen zu liegen. Dann hüpfte sie auf die Bühne und rannte mir auf der Bühne hinterher und immer so. Oh, 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 oh. <lacht> köstlich, ja, köstlich. <lacht> können sie köstlich. Können Sie sich vorstellen, das auch an einem Abend vor Publikum zu machen? Ich so, nee, also ich habe jetzt keine Lust, immer auf meinen Hund achten zu müssen. Ich ja. möchte lieber selber nur spielen irgendwie. Oh, schade, schade das ist ja zu niedlich. So, ja, der hat halt alles, was kam, also auch dass man durfte total durchdrehen da hat er sich drüber schlapp gelacht und hat das dann aber trotzdem irgendwann rausgeschmissen ja. weil da so viel zu allem <lacht> so der hat einfach so geil gearbeitet dass du und dich ausprobieren lassen und suchen lassen auf wildeste Art oder was ist denn wenn ich hier das alles rumschmeiße oder wenn ich die Blume aufesse einfach <lacht> essen sie mal
0: essen sie <lacht> mal so
1: irgendwie ja. Und dann hat er sich die Rosinen rausgepickt und hat daraus ein Stück gemacht. In, in, in einem mega geilen Bühnenbild von Joachim Schütz hieß er, glaube ich. Das war so, da bin ich immer nach, nach den Proben nachmittags nach Hause und war so oh, total beflügelt. war so, oh Gott Gott, Gott Gott, Gott mein Kopf hat weitergearbeitet, gekribbelt. Ja, so. ja. Und dann abends wieder hin und war schon so, oh, ich bin gespannt, was jetzt kommt, auch zusammen mit den anderen, sodass das ein, eine Freude war, den anderen zuzugucken, wenn die irgendwas Beklopptes gemacht haben und man so dachte, oh, okay, das mag ich beim Film ja auch, dass die was anbieten, nur dass es das auf der Bühne halt noch wilder ist so, ja, ja. und größer und dass man so denkt, oh, alles klar, äh, ah, da muss ich gegenhalten, ah, da muss ich, oder oh, nee, cool, da mach ich mit oder irgendwie so ja. und das war so, ich, da bin ich energetisiert gewesen und am Burgtheater war ich eigentlich die meiste Zeit nur müde und dachte, das kann nicht sein. Für so wenig Geld gebe ich hier mein ganzes Leben her. Äh, sind immer in dunklen Räumen mit irgendwelchen Lampen, die mir ins Gesicht blenden. Und muss dann da rumlaufen und Sachen machen, die ich zu 80 Prozent wirklich blöde finde.
0: Ja.
1: Äh, das geht nicht. Und dann aber so mit ähm, Jürgen Gosch war das so, dass ich dachte, I love it, I love it. Ich möchte das weiter und weiter und weiter machen. Aber dann auch da hatte hat ich den der war dann irgendwann habe ich ihn in Berlin getroffen der hat in der Nähe in Charlottenburg am Savini gewohnt wo ich da auch gewohnt habe in der Nähe und dann haben wir uns getroffen und habe ich gesagt wie geht's Ihnen was machen Sie und so und er so ja wir hier trainieren wollen Sie mir vorbeikommen gucken und ich wusste ich, wenn ich das mache ja. dann ist die Möglichkeit dass ich wieder mit ihm arbeite so aber auch das ich habe es nicht ich, ich habe es nicht gemacht dann hat Charlie das letzte Stück mit ihm gemacht und dann ist er gestorben ja. Total bescheuert, ne? Ja. Warum macht man, was ist das? Selbstsabotage.
2: Ja, nee, aber warum sabotiert man sich selber? Weil man nicht dran glaubt oder weil man irgendwie... Oder vielleicht andere Sachen hat,
1: auf die man sich konzentrieren muss. Keine Ahnung. Na, das,
2: na, das ist, glaube ich, nicht immer. Aber man ist irgendwie, ich glaube, wenn es so, so vage ist, wenn es nicht, wenn so unkonkret ist, dann kann das einen so total abturnen. Oder Vielleicht, wenn jemand, vielleicht ist erscheinen. es auch
1: das. Weißt du, eine Produzentin hat mir geschrieben, wird mich total... Freuen, wenn wir uns mal wieder kontaktieren, lass mal von dir hören. Ich immer nicht geschrieben. Denn hm. Ich habe leider immer noch nichts von dir gehört und so. Und dann denke ich so: Komm einfach mit einem konkreten Angebot, dann hast du sofort was von mir. Ja. Weiß nicht, ob das. Nee, ja, das, aber das ist Aber ein, ich bin halt nicht so ein. Das, das ist auch wie mit diesen Veranstaltungen, weißt du, wo du dann hingehst und dann siehst du total Bombe aus. Ja. Und dann trägst Sachen, als wäre das dein Alltagsding und bewegst dich da drin so: <lacht> Hey, ja, oh, na. No. So, und ich kann das halt alles nicht. Ja. Also das ist vielleicht mein Problem, so dass ich, das ja, das, ich glaub, das mir macht das Spaß, aber ich weiß, dass es eine Verkleidung ist. Ja. Ich bleibe da drin dann die Anneke und mache dumme Sprüche und denke so, ja wahrscheinlich ist es nicht allzu klug.
2: <lacht> aber ich, ich glaube, das ist etwas, was vielleicht so ein bisschen ich, ich glaube, das ist was, was so was sich bei dir irgendwie so ein bisschen. Also du hast mal gesagt in einem Interview, ich bin eine Chaotin und versuche Ordnung in mein Leben zu bringen, ja. äh, indem ich noch mehr Unordnung schaffe. Das ist ein Satz von dir? Also ich, und, ich, und dann ist es, und dann passt das ja wieder ganz gut, dass wenn dann sozusagen auch nochmal so eine Unordnung von außen kommt, indem sich jemand mit dir treffen will, mhm. der aber erstmal nichts Konkretes hat, sondern ja. mit dir so rumspinnen will, das ist ja auch eine Form von Unordnung im Grunde ja. genommen. Das ist dann für dich einfach viel zu mühsam. Und dann ist es viel einfacher für dich, wenn jemand was Konkretes hat, weil dann kannst du dich darauf konzentrieren ja. und loslegen. Und ja.
0: Dann, ja, ja, so das mag
1: ich auch an, an an, das mag ich vielleicht auch beim Drehen. so. Beim Polizeiruf ist es schon sehr viel diskutiere über Situationen und Funktionen und Szenen und äh, Miteinander und Figuren und so. Ja. Das ist sehr, sehr viel, macht aber auch Spaß, aber da musste ich auch erstmal mal reinwachsen, weil ich bin eigentlich jemand, man gibt mir das Drehbuch und ich lese und denke so, fühlt sich nicht richtig an, dass die das da jetzt sagt. Ja. Fühlt sich auch nicht richtig an, dass die das macht. Und früher, also vielleicht hat sich das auch, hat sich das schon gewandelt, jetzt gehe ich in einen Dialog. Ja. Aber früher war es immer so ein Okay, ich spiele euch das, ist mir noch egal. So, ganz <lacht> schräg. Ja. Es ist immer so eine So ein Trotz. Immer ein Trotz. Ja. Also ich stehe mir damit so krass selber im Weg. Und gleichzeitig ist es ja mein Survival-Mode sozusagen. Ja. Ja. Und das habe ich jetzt auch noch. Ich hatte auch so Regisseure früher, die dann sagten, ja, aber ich möchte, dass du dann äh, da hinten Schaffst du das, wenn du da also, da war ich ja auch noch nicht so bekannt, ja. da konnte man mich noch so behandeln. Ja. Weißt du, dass man so sagt, ich möchte aber, dass du dann äh, mit dem Satz da hinten zu der Tür gehst und sie öffnest. Und ja. dass man dann so wegen der Sonne und überhaupt. also Oder die haben es gar nicht begründet, Geh zu, zu der Tür. Und ich war immer so, hä? Ich bin doch total gelähmt, total geschockt. Der hat mir das gerade mitgeteilt, dass das und das passiert ist. Wieso soll ich jetzt beim balkon und die aufmachen? <lacht> oh Gott. Aber ich war dann immer so... <lacht> ich tut's. und ich habe es dann immer geschafft das mit inhalt zu füllen ja, weißt du ich habe das ja. dann für mich innerlich ich so alles gleich füllts mit inhalt so von wegen und sei es nur so oh ich brauche frische luft ich brauche frische luft sowas ja, ja. und habe so gedacht so dir zeige ich's achtmal so und, und jetzt mittlerweile sind die so dass sie sagen wäre es okay, wenn du, also ich übertreibe jetzt auch ja, wieder massivst, ja, ja. ne, ja. aber so, wäre so, also ich, ich hätte, also ich würde mich freuen, wenn du da hingehen könntest, weil ja. wir haben uns das vorgestellt, dass es im Bild irgendwie ganz geil aussehen könnte, ja. wenn du da hingehst dahin und ich so, puh, ich habe den Impuls jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber lass mal ausprobieren. Puh. Okay, gut, 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 ich krieg's irgendwie gefüllt. Also ja. jetzt bin ich auch zugewandter, weil ich mich vielleicht auch sicherer in meinen, in meiner Position fühle, ne. Ja. Und dann kommt aber auch manchmal, ja, ich verstehe schon, was du sagst, ich, ja, ich sehe, es ist... Schade, wäre es schön gewesen, aber wir lassen es weg. So ja, was, ne? Ja. Also da ist das nun auf einer anderen Ebene vielleicht. Mhm. Vielleicht musste ich mich da erstmal hinarbeiten, sozusagen, dass ich auch milder werde. Aber ich habe trotzdem, habe ich das noch in mir, dass ich so sage, wenn jemand sagt, so, ja, aber wäre das okay, wenn du da Und ich so, innerlich sag, so... Innerlich ist so, nein, nein. <lacht> Und das, ich, das ist auch, was viele Freunde oder wer auch immer mir sagt, so Lehrmeister sagen... Sag einfach dann nein oder mach mal nein. Du musst es nicht jedem recht machen. Aber es ist ja. dann immer so: Ja, Ich zeig dir so, das, ich mache es. Das ist halt nicht unbedingt gesund. Ja, ja. Also, für keinen und ist ja für keinen gut. Ist ja auch für den Gegenüber nicht gut, weißt klar. du? Ja, ja, wenn die dann so eine angespannte Person sich gegenüber haben, die so: Ja, wäre es okay, wenn du heute nur schwarzen Kaffee trinkst? Äh,
2: ja, ist okay. So, ja. ist doch Blödsinn. Ja, ja. Warum macht man das? aber ist ja auch schwer, ist ja auch ich meine gerade drehen und so ist ja eine extreme Teamarbeit äh, Teamwork makes the dream work ähm, und, Aha, da will, und da will man ja auch nicht da will man ja nicht die Person sein die da irgendwie äh, sozusagen dieses Gefüge auch ja. so sehr aus dem
0: Stimmt, Rahmen das sprengt Gruppendynamik äh,
2: äh, dass da irgendwie dass das den Dreh im schlimmsten Fall aufhält oder dass man unkollegial ja. ist mit der Person mit der man spielt oder du, so.
1: mittlerweile ist es so schnell du glaubst ja nicht wie schnell gedreht wird
2: ja ja das ist das also die echt, Drehtage sind ja die viel weniger, als noch sind vor weniger vor das ist gar nicht so. die
1: Möglichkeit auszuprobieren. Mhm. Du musst wirklich schnell auf dem Punkt sein. Mhm. Die Probe wird schon mitgedreht so ungefähr, weißt du, wo du so denkst, ja. suchen ist hier nicht. Du musst fertig vorbereitet am set sein, ja. weißt du. Das ja. geht gar nicht, dass du, also, und da denke ich manchmal, arme ältere Kollegen, die kennen erstmal, erstmal sind sie älter ja. und zweitens kennen die diese Art zu arbeiten nicht. Ja. Da wurden dann zwei Szenen am Tag gedreht ja. und nicht sechs. Sieben Minuten ja. für einen Fernsehfilm, was ja. pervers ist, weißt ja. du? Ja. Und wo man sich hinterher dann wundert, da sah ja schon ein bisschen komisch aus. Das sah ja auch ein bisschen <lacht> komisch aus. Ja, ist gar nicht mehr so schön. Wie ich, ja, Digga, wir können hier nicht hier für jede Einstellung das Licht umbauen, dass ich beautymäßig geil aussehe, ja. obwohl ich mir das wünschen würde. Ja. Und es wird auch nicht mehr drauf geachtet, weil es ist ein Setting und darin werden dann fünf, sechs Einstellungen gedreht. Und wir drehen sieben Minuten am Tag. Wie sollen wir das überhaupt noch schaffen? Ja. Und ja, wir können nicht mehr noch, ah, der Himmel und ah, von oben. Ah, da befinden sie sich jetzt. Ah, und da, das ist neben, neben einem Fluss und da fährt gerade eine Fähre. Das ist alles gar nicht mehr zeitbar. Ja. Und das ist halt voll so, boah, <lacht> mal sehen, wo es noch hingeht. So, ja. Aber das ist ja, ich will das auch gar nicht schlecht reden, also mir anders, tun nur manchmal Kollegen, Kollegen leid, die älter sind, wo ich so denke, boah, für die ist das eh schon so eine Leistung, was sie da jetzt alles auf den Punkt sagen müssen und dann ist das alles so schnell und wenn sie es dann verkacken, spüren sie den Druck, weil alle so sind, oh, wir haben noch fünf Szenen vor uns, weißt naja. du, und die Leute versuchen alle höflich zu bleiben, weil naja. sie auch wissen, wenn ein Blackout ist, ist es over und naja. weil sie nett sein wollen, die sind alle so nett miteinander am Set, wirklich. Naja. Und trotzdem spürst du, wie innerlich bei einigen so... Alter, ich weiß nicht. Ja, äh, fangt schon mal an, ne, an aufzubauen. Nee, ich, wir haben hier noch die, haben wir noch hier stehen. Ja, ja, aber baut schon mal den ganzen Rest auf. Weißt du, wo du so denkst?
2: Am schlimmsten ist ja auch, wenn du dann... <lacht> am, am schlimmsten ist ja, wenn du dann diesen älteren KollegInnen irgendwie anmerkst, dass sie auch diesen Druck jetzt spüren. Loll, und dass sie dann auch so, dann so ganz so leicht schittern und so. Ja, Man ich, will ich, die ich, dann ich, so retten ja. irgendwie. Und das ist so ganz furchtbar. Ich,
1: ich versuche dann, mein ganzes Herz und meine Ruhe zu denen zu ja. schicken. Ja. Ja. Ich versuche ganz doll ganz ja. ruhig zu werden und versucht das ganz doll auf die auszustrahlen, ich versuche ganz doll so einen Schirm und so eine, so eine Art Glocke um uns zu machen, weil ähm, ich denke, lass uns einfach unseren Spaß miteinander haben, lass uns versuchen, das um uns rum geht uns nichts an, wir zwei, wir zwei werden jetzt gleich miteinander spielen, wir werden es gut miteinander haben, wenn es nicht klappt, machen wir es nochmal, um, um, so, ja. das ist mir
2: einfach wichtig. Ja. Lass uns einfach unseren Spaß miteinander haben, ist ja. ein sehr schönes Schlusswort, <lacht> uh, den hatten wir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass oh, du heute bei ja. mir warst. Ich fand das ganz toll. Ich fand auch toll. Was ist mit auch,
1: deinem Geschenk? Wann machst du das auf?
2: Soll ich es jetzt aufmachen? Weiß ich nicht. Vielleicht, wie wann du willst magst. Ja, wie ich machst du meine, ich jetzt. Ich jetzt auf. <lacht> ich würde mich, würd mich wahnsinnig freuen, wenn du irgendwann nochmal wiederkommst. Gerne. <lacht> wir das alles irgendwie nochmal ein bisschen vertiefen können. Genau das gleiche. Oh, da erzähl. ist ja total viel drin. <lacht> mit, ein Schokohase, ein bisschen Oster, ein bisschen, <lacht> oh Gott, Ostern, ein bisschen Osterfeeling. Was ist das? Bedrohte Tierart, Bio-Schokolade und Spielzeugüberraschung, eine, eine, ein Öko-Überraschungsei sozusagen. Du bist ein bisschen so ein Öko-Öko, ne?
0: Bisschen, ja, halb ja,
2: halb, Jahr, <lacht> halb, halb gar, gar nicht. nicht. Und was ist das? Eier. Ah,
1: ja. oh, kennst du diese Schokolade? Tonis ich liebe ist meine lieb Lieblingsschokolade,
2: so. ich, das ist meine absolute Lieblingsschokolade. Ich, ich hab, habe ich äh, in
1: Köln das erste Mal entdeckt und du bist Köln-Fan, ne?
2: Ich komme aus Köln. Du kommst ja aus Köln. Ich, ich komme aus Köln. Ne. Das ist so meine Ecke. bremen ich, ich, ich bin ein großer Tonis fan und Ach, Ich habe cool. den auf Instagram, die schicken mir immer, wenn die neue Schokoladen rausbringen, schicken die oh, mir immer und so. Ist nicht weil dein Ernst, Weil hast ich, ich du den hast gesagt hab, ich bin der größte Tonis fan Deutschlands und deswegen <lacht> schicken die mir immer alles. Ja, aber ist
1: das lustig? Ich habe so eine Schokolade, die ich total liebe, die ist ohne Zucker, weil ich versuche, zuckerfrei zu leben, schaffe ich wie du siehst hier, Aber nicht immer. Aber gut. es gibt Phasen, wo ich das echt hinkriege. Aber ja. Schokolade ist meine einzige wirklich mega große Gefahr, dass das nicht klappt. Ja. So, und es gibt eine Schokolade, die ist mit Dattel, Dattelsüße gesüßt. Ja. Dann ich da, <lacht> die ist so teuer, die bestelle ich mir dann immer so mehrere äh. Schokoladen, damit ich die bei mir habe und back mir dann auch Kuchen <lacht> ohne Zucker, damit ich das irgendwie durchhalte. Äh. Und jetzt habe ich die letztens mal angerufen und meinte so, ey, ich liebe eure Schokolade und ich bestell die auch regelmäßig. Ähm, ist, ist, gibt's nicht irgendeine Möglichkeit, dass ich für euch irgendwie, dass ihr mich auf eure Homepage nehmt äh. und so Ja, aber wieso denn? Ich so äh, Naja, weil <lacht> ich, also, ich, also ich bin Schauspielerin <lacht> und ich weiß ja nicht, vielleicht wäre das ja so eine Art gegenseitiges Ding. Äh. Wie heißen sie mal <lacht> <lacht> Und ich so, oh Gott. Und, Und dann, dann so, am Ende, Ende war es so: <lacht> Ja, das, das ist ganz niedlich von Ihnen, <lacht> aber wir machen sowas nicht. Und ich dachte so: Oh Gott, was für eine Mega-Schlappe. Wirklich. Das wirklich, ich fühle mit Ach, ich fühle dir, ich, Butter, ich fühle mit dir, das ist wirklich schlimm. Das ist Jetzt stelle ich sie mir selber weiter hm? und ich denke, okay, das war das erste und letzte Mal, dass ich sowas probiert
2: habe. Für, so, für sowas braucht man so einen Manager, die sowas für einen machen, die da... Ja, oder so. ich, mach,
1: mach, mach, ja. Ja, ich habe ja eine, ich dachte, ich belästige die nicht damit, meine PR-Gente in die Arme. Ja, also Vielleicht sollte die mal Doktor anrufen und so auf dicke Hose machen, ne? ja.
2: nee. Lass sie das doch mal machen. Egal. Wir, 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 wir Denken uns einen Schlachtplan bis zum nächsten Mal aus. Ich, vielen, vielen Dank. Ich freue mich extrem vor allem über diese... Osterstimmung. Äh, über die Tonis-Eier. Cool. Äh, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nochmal wiedersehen, ja, weil das hat mich, ganz großen Spaß gemacht. Ich
1: freue mich über das jetzt. Das war sehr energetisierend. Ich fahre jetzt voller Freude mit meinem Radl nach Haus und äh, hoffe auch,
2: dass ist wir uns Der Regen ist auch vorbei, die Sonne ist wieder draußen. Ja, cool. Ähm, gut. Ja. <lacht> bis ganz bald. Liebe ZuhörerInnen, die Produktion heute hat Paula gemacht. Die hat uns hier aufgenommen und für alles gesorgt. Für uns wohlgesorgt und äh, ich sorge mich um euer Wohl, deswegen äh, wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils-Bokelberg.
1: Eine Produktion von Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria lorenz Bockeberg Frieda Morische
0: und natürlich
1: Nils-Bokelberg.